0: Wie ein alien <lacht>
1: Bestimmt auch Kaffee.
0: Jetzt. Mhm.
2: Kaffee. Ja. Wenn die schon unser Bier trinken, dann werden sie wohl auch den Kaffee nicht verschmähen <lacht> Kaffeehag. Oh, oh, Clips, einen schönen Clips.
1: Muckefuck. Da hast du bestimmt Alien-Kaffee, die, die gerne Muckefuck wollen. Glaube ich nicht. <lacht> Willkommen zu Alarmstufe B, Folge <lacht> 17. Heute reden wir über äh, stehende Flieger, Zeitreisen aus einem sech äh, sechseckigen Raum, ein schwieriges ähm, ja. Wort. Und einige News natürlich. Hallo Commander Paul.
2: Herzlich willkommen. Hallo Misha Hi Conny, hi Paul. Alles fit
1: bei euch? Dürfen wir jetzt schon frohe Weihnachten sagen? Wir sind in der Weihnachtsedition, ja, ja, können wir, können wir sagen. Ja. Ja, so schon. Wir sind ja kurz vor Weihnachten jetzt. Ja,
0: ja. denke ich auch, oder? eine besinnliche ist Folge ein bisschen. Außen
1: hat schon geschneit. ja. Ja, die drei Brocken, die da runtergekommen sind. Oh, ich habe heute früh schon geschoben. Was? Ja. Ja, gut, du bist Hausbesitzer. Ich habe äh, ja. als Mieter jetzt nicht die Pflicht, <lacht> sondern habe unseren Vermieter zugeguckt. Ich habe
2: einfach mal gedacht, ich, ich hole hol unsere Mietsleute mal aus dem Bett, indem ich ganz früh mit der Schneeschippe so, wenn Asphalt kratzt. Ey, ohne Scheiße. Auch ne? wenn es zwei Stunden später weggetaut ist, könnte ja in der Zeit jemand hinfallen. Heute Morgen ist jemand mit so einer elektrischen,
1: weiß ich nicht was, oh, über Bürgersteig Traum. geschrubbert. Mein ich habe gedacht, ich flipp aus. Nee, Schneefräse. Ja, aber bei, aber wenn ich ich bei anderthalb leise, ich Zentimeter Benzin. Matsch. Ja, ja. Ach, genau. So eine Diesel Schneefräse. Das ist aber keine Alien-Technologie. Nee, das ist nicht.
2: Das ist gute alte Diesel-Technologie. <lacht> aber es ist ja wirklich nur so ein bisschen gezuckert. Nee, Quatsch. Also eigentlich finde ich es auch Quatsch. Aber keine Ahnung. Ich habe hab trotzdem einfach mal geschoben. Ich habe gedacht, sicher ist sicher. Es gibt einiges zu berichten, ich will gleich äh, wieder
1: mal hart einsteigen, die Freunde ja. der Präastronautik, äh, die scharen schon mit den Hufen ja. und zwar ähm, der Monolith. Alter, jawohl, aus Utah.
0: Direkt ein.
1: Ja, okay. das ist ja das Thema, was irgendwie viel interessiert, wir haben auch ein paar Instagram-Nachrichten dazu bekommen was wir ja. davon halten. Jetzt gehen hier die Sirenen los. Ja, das weil, weil wir das Thema
2: anschneiden. Gleich, gleich wir mm, in Man in Black äh, unser, Man unser in, ist Man in Beige, hier in der <lacht> Studio seilen sich da ab wie vom Helikopter vom Fenster. Äh, gehen wir mal kurz in die Nachrichten rein, was da
1: passiert ist von vorne. Also wir reden von einer Besatzung, die mit einem Helikopter am 18. November den so viel äh, der Genauigkeit muss sein, den ca. 3,6 Meter hohen, mhm. nicht dreieinhalb, sondern 3,6 Meter hohen Obelisk
0: ja, sieht eh aus, wie ein oder? aus Metall
1: in der Wüste von Utah, also wir reden vom Canyonlands National Park, äh, gesichtet hat. An Bord waren Biologen, die aus dem Helikopter raus nach äh, Dickhorn Schafen ausschau gehalten haben. <lacht> Was für Dickhorn Schafe, da gibt es äh, so eine Alien-Technologie, die heißt Internet, das kannst du mal benutzen <lacht> und ähm, okay, ich kannst du mal nach den Kindern äh, recherchieren. Und die, die haben dieses Ding gefunden. Das stand die haben das, auch ein bisschen versteckt. Das stand ein bisschen versteckt, genau. Die haben das Ding gefunden und Satellitenbilder zeigen, dass der aber da schon mindestens seit Oktober 2016
2: ja.
0: steht. Also wir, wir denken uns quasi so einen typisch amerikanischen Canyon und diesem Canyon steht einfach aus dem Nichts dieser Pfosten rum. Oder? Ja. So ähnlich wie bei diesem Film, da gibt es doch, äh, wie heißt der gleich wieder?
2: 2001, Odyssey in Space.
1: Genau, da geht es nämlich jetzt weiter. Übrigens ist äh, Monolith die falsche Bezeichnung. Es wäre ein Obelisk, wenn ein Monolith ist. Äh, so habe ich mir das hier aufgeschrieben. Äh, Vier aus Stein. Das mal, ne? Und das hier wäre dann
2: ein Obelisk. Okay, okay. Aber er ist auch, ähm, also er scheint aus Edelstahl zu sein. Äh, Grundform dreieckig. Mhm. Ne? Und wenn mir das äh, richtig erkennt, hat man auf den ersten Bildern auch nicht gesehen. Also er oben ist dreieck quasi. Genau, also die, die, ja, die Basis ist dreieckig. Also sonst geht er halt jede Seite... Drei Meter hoch. Genau. Um, ja.
0: Das ist ja, Legende, ja
2: Und der stand da in Utah rum, scheint auch im Boden verankert gewesen zu sein. Wir haben mal ein Bild davon, Und, das blenden wir auch ein. Genau. Der, der genaue Standort äh, wurde irgendwie geheim gehalten, weil als A. Äh, anscheinend Privatbesitz ist, das Grundstück und die genau. hey, äh, verhindern wollte, dass die Leute dahin hinpillen. Genau, Anhänger der
1: Präastronautik, also wozu wo ich mich erzähle, wäre ich in Utah, wäre ich da gewesen. <lacht> Natürlich. Fühlten sich, wie er das schon gesagt hat, an dem Film 2001, sie im Weltraum erinnert oder an Installationen, Kunstinstallationen von einem amerikanischen Künstler namens John McCracken.
2: Du weißt, was mit den Affen passiert ist, die das Ding angefasst haben mit 2001. Kommen wir dann später noch dazu, aber... Es <lacht> ist
0: ja das, das Spannende. Mhm.
2: Naja, es gab ja, dann, ähm, gab ja dann krasse Vermutungen, wo das Ding herkam. <lacht> Viele äh, haben auch gedacht, dass wir hätten es vielleicht äh, Aliens uns da gelassen.
1: Richtig. Und die Behörde dazu teilt mit, obwohl wir nicht zu aktiven, obwohl wir uns nicht zu aktiven Ermittlungen äußern können, möchten wir die Besucher öffentlicher Grundstücke daran erinnern, dass die Nutzung, Besetzung oder ähm, Entwicklung, also Entstehung, also Bauen der, der öffentlich zugänglichen Grundstücke oder ihre Ressourcen eine ohne Genehmigung illegal ist. Ja. Und das Schöne ist, unabhängig davon, von welchem Planeten sie stammen. Das Ist die offizielle Sache. Ja, Land.
2: wenn die Aliens herkommen, kommen, haben die war, sich war, 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 nach unseren war. Gesetzen zu richten. Das steht, das, das steht aus, so im
1: Gesetzestext. Das hat. Äh, ja, das haben die das veröffentlicht. Hat, das hat die,
2: die Utah äh, äh, National. Äh, Stage Sheriff oder was hat das veröffentlicht? Genau.
1: Und der genaue Standort wurde bewusst nicht veröffentlicht, weil die keinen Bock hatten, dass da jetzt eine Pilgerstätte entsteht. Und jetzt wird aber spekuliert, wie kam er an diesen Ort, wo kam er her, wer hat ihn
2: installiert? Und ähm, Ist ja. aber so, dass mittlerweile ein paar, paar findige Google Maps Nutzer Klar. den Standort, äh, ich sag mal, anhand der Felsformation im Hintergrund schon äh, trianguliert haben und... Äh, das dann relativ schnell rauskam, wo der genau steht. Richtig. Es wurde, wie gesagt, im, im Netz schnell spekuliert. Die Koordinaten
1: ähm, waren nicht lange geheim. Bei Reddit waren sie sofort online. Natürlich. Und äh, findige Internetnutzer, wie du das gesagt hast, haben das schon alles ausgehauen. Es ja. war auch schon Massentourismus da. Die BBC-Berichtete berichtete, machte sich äh, David Zürber äh, 48 Stunden nach dem Sensationsfund auf den Weg und er sagte, ich wollte als erster dorthin, weil mich die Tatsache, dass dieses Objekt seit fünf Jahren in der Natur versteckt ist, so faszinierte, sagte er, das ist ein ehemaliger Soldat und ähm, ja, der ist halt 2015 noch nicht auf Satellitenbildern gesehen mhm. worden, aber ab 2016. Und das ja. hat ihn so fasziniert, dass er dahin ist. Und ähm, er hoffte sich halt auf dieser spannenden Erkundungstour Hinweise auf Außerirdische zu finden, wurde aber bitter enttäuscht. Ja, also. Ja, wieso? War er jetzt da oder nicht? Ja, er meinte, es war wohl ein sehr, äh, doch er war da ein sehr geduldiger Künstler oder ähm, ein Space Odyssey 2001-Fan.
2: Also, es ist ja auch so, dass ähm, später dann noch mehr Videos aufgetaucht sind ja. und mehr Bildmaterial auch von, äh, von Leuten, die das Ding ja letztendlich sogar abgebaut haben und jemand da war und mit mitfotografiert hat. Da gibt es auch so ein paar Bilder.
0: Aber, ganz ehrlich, weißt du, was komisch ist? Nein. Wenn Letzte. das so gehypt ist, das Ding. Ja. Ja, und wir wissen ja, das soll ja auch viel Kohle gemacht werden sollen mit solchen Sachen. ne? -Sachen. Ja. Warum dann das Ding abbauen? Also ich hätte dann ne, das Ding stehen gelassen, vorne, ein Eintritt, vor Eintritt ja. das... Das wäre gelaufen. Wie bei den Kronkreisen in Bayern.
2: Da mal dran lecken, ja.
0: Hallo, das wäre das, wär reich geworden,
2: Ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung, warum sie es abgebaut haben. Deshalb, Aber die, die abgebaut genau haben... Genau das ist doch komisch. Cool. War, war, war so eine, eine Truppe von, von jungen Leuten. Die haben zumindest auch noch zwei, drei geile richtig geile äh, Fotos gemacht. Ja. Ich weiß nicht, ob der noch da ist. Der ja, eine steht dann auf diesem Monolith und hält so ein Licht nach oben. Das ist ziemlich cool belichtet. Muss ich mal gucken, ob ich das noch finde. Und die haben das Ding dann abgebaut. Das wäre toll. Und ich habe die beiden nämlich nicht gefunden. Beim Was sind Abbauen... Die ähm, beim Abbauen sieht man auch, dass der Monolith eigentlich von hinten offen ist. Aha. Da haben sie den zum, zum äh, Abbauen aufgemacht? Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber zumindest sieht man, wie sie den dann kippen und auf eine Schubkarre verladen und da kannst du von hinten reingucken. Und ich dann siehst dachte, du auch so ein das bisschen Ding ist einfach verschwunden? Nee, nee, die haben das abgebaut. Das ist ein, ein TikTok-Video. <lacht> da gibt es ein TikTok-Video. Ähm, wo einer gefilmt hat, als diese Typen da waren und Bilder gemacht haben, das dann abgebaut haben. Und dann haben
0: sie es zufälligerweise
1: in...
2: Warte mal, es geht hier noch weiter
1: in dieser Nachricht, weil mhm. es wurde noch jemand anders äh, ins Spiel gebracht. Und zwar, ähm, dass es heißt, dass dieser 2011 verstorbene äh, John McCracken äh, sein könnte, dass es von dem ist, diese... Ähm, Geschichte, weil der sowas gemacht hat und dass es da irgendwelche Leute gibt, die das da installiert haben. Der Galerist bestätigte das zunächst, aber dann wieder äh, riefen sie die Geschichte. Ah, NTV hat das. Mal, äh,
2: geschickt. Können wir, dann können wir das einblenden, noch, noch sehr einblüten. gerne.
1: Auch eine andere Künstlerin, die Totemskulpturen an geheimen Wüstenorten installiert und auch in Utah wurde verdächtigt, bestritt das aber. Wer den Monolith halt so also aufgestellt hat und wo er hin ist, weiß kein Mensch. Das äh, wird vielleicht der History Channel bald rausfinden. Aber der Discovery Channel war ja auch vor Ort. Ja. Und die haben auch äh, Videos gedreht und die haben Sägespuren gefunden und äh, Reifenspuren. Ja. Also auf TikTok gab es noch ein Video, Micha, ja. äh, von einem Nutzer, der heißt Search Boy. Der hat sich mit zwei Freundinnen da auf den Weg gemacht und nachdem sie irgendwie 15 Stunden unterwegs waren, erreichten sie schließlich ihr Ziel, aber da war der Monolith schon weg. Eigentlich. Ja. Und äh, es war nur noch der Sockel da, aber ähm, die haben ein Video gemacht und das können wir uns mal angucken. Ich spiele das jetzt mal hier ein. Wir spielen das natürlich auch in dem Podcast ein. Man sieht die da hinlaufen und da stehen sie halt nur noch mit der Spitze, die ist irgendwie da gelassen worden. Und da sieht man aber im Hintergrund was ganz Auffälliges. Und da wird spekuliert, was ist da im Hintergrund Also ich sehe es nicht.
2: Du siehst es nicht? <lacht> so ich kann diese Magic Eye Bilder, ich kann das alles machen. Ich, kann, oh, ich bin nicht so rot-grün farbenblind, aber ich sehe... Da nicht. sieht man
1: im Hintergrund angeblich eine Gestalt. Ach das da?
2: <lacht> Boah. Dann haben wir aber auch Bibeln auf dem Mars, damn, ey, damn, bis das eine damn, Gestalt damn. ist. Dämm, 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 dämm. Was macht ihr denn immer? Es sieht aus wie so ein Mandar-Rauchen. So ja, aus, ich weiß nicht,
1: was es sein soll. Wir können uns ja mal das Video okay, nochmal... Ich, ich, ich hab jetzt gedacht, dass Jetzt, jetzt schau dir nochmal das Original hat. an. Ich find's leck and there. Schau dir das nochmal an. Moment, wir machen das mal groß. Oh nee, warte mal, jetzt, jetzt spinnt hier... Mach das erstmal
2: auf die Seite und dann machst du das Video auf die anderen Seite. Äh, äh. So, Achtung, mal,
1: Achtung, Achtung, Video, Achtung. Das Video mal groß... Jetzt sieht, mir Achtung, jetzt guck ich in die Zipfel mit. Da musst du hingucken.
0: Hast du das Ungeheuer gesehen? Hast ja, du es gesehen?
2: Aber das ist, das ist ja kein Ungeheuer, das ist, das ist der Riss da, oder? Nein, das bewegt sich. es bewegt sich.
1: Hast du es gesehen? Man sieht in der Spalte hinten eine oh.
2: okay, ja. eine ja, Art Dann eine ist Art es wohl Wesen.
1: Easy,
0: ja. <lacht> <lacht> Ey, Micha ist sprachlos. Ja, ja. Habt ihr das gemerkt, liebe Zuschauer? Ja. <lacht>
1: Okay. Man sieht eine Art Wesen und wenn man es beschreiben würde, es sieht aus wie eine, ja, was ist es, schwarze Fleder, überdimensionale
2: Fledermaus. Es sieht aus wie ein schwarzer Mandarochen, der winkt.
1: Ja, es ist...
2: Ja,
1: so. <lacht> es ist halt sehr verpixelt, so wie es Micha mag.
2: Ja.
0: Es ah. könnten aber auch... Von unten drunter die Wesen sein, weißt du. Nee. <lacht>
2: Wir müssen eigentlich mal gucken, was die sonst noch so dabei gehabt haben und was es noch sein könnte im Hintergrund. Aber ja.
1: Ey, der Clip hat in kurzer Zeit 550.000 Likes und hat 23.000 Kommentare gesammelt. Aber jetzt geht's ja weiter in der Story, weil wenige oh. Tage später ist der ganze, ähm, ist das ja in Rumänien auch aufgetaucht.
2: Ja, jeder, der immer noch so ein bisschen Restedelstahl hat, hat sich schnell so ein Ding hingebogen. Um so ein paar Touris ranzuholen. Ja, also Rum da. Aber ne? In Rumänien an so einer ist es das, das rumänische Teil, ja, ja. was wir jetzt hier gerade sehen. Ja, also wir, se wir
1: sehen eine wunderschöne Landschaft, einen Fluss und äh, den ein paar Hochspannungsleitungen.
2: Oder? Da hätten die Aliens eh Probleme mit den UFOs, da irgendwie <lacht> das Ding da abzusetzen. Aber gut, er, er, er hat zumindest einen schönen Aussichtspunkt. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, da waren ja noch ein paar andere Bilder, ne? kannst du ja mal, kannst ja mal durch, durchgehen. Ich habe noch ein Video ähm, dazu. Hat ich ich weiß nicht, wer da mit der Flex drüber gegangen ist, um das um das zu veredeln, aber es sieht scheiße aus. Also Wie
0: wir wird? halten fest, es ist verschwunden in Amerika und ist am selben Tag oder einen Tag später genau da in den News wieder auf. Aber stopp,
2: mach mal Pause. Guck dir mal die Schweißnähte an. Also, das hat vielleicht Finn Kliman geschweißt, aber kein Alien. Wenn wenn hier äh, 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 Schmierscheitel-Lazar sagt, oh die Ufos, die sind alle aus, wie aus einem Guss, die sind wie Correct. gewachsen. Da ist da ist keine eine Schweißnaht, dann ist das hier keine Alien-Technologie.
0: Das würde ich,
2: würd ich also. mal so.
1: Oder ist es ist halt keine hochentwickelte Alien-Spezies.
0: Ne?
2: Also, bitte, guck mal. Also, wir sehen jetzt gerade
1: für die Podcast-Hörer, wir sehen den ähm, den Obelisk-Monolith. Nein, also. nah in nah von aus Rumänien und der hat auch so, ich würde sagen, mit dem Kercher erstmal mal darüber gegangen und hat so ein paar...
2: Ja, er hat so eine, Flex, so eine Flexscheibe genommen und hat das ja, alles genau. so da gekringelt. Das, ganz ehrlich, macht ein hässlicher als er vorher wäre, aber gut. Ist natürlich Geschmackssache. Aber ich meine, die Idee ist, ist ja eigentlich ganz nett, dass man das so rund um die Welt aufgreift. Ja, ist ja auch noch am anderen Ort. In Berlin ist auch einer aufgetaucht, ja. irgendwo
0: in einem Zoo ist einer aufgetaucht. Ja, ja. ja, dann Süß.
2: haben wir gleich ein bisschen Schrottsammler. Und wieder. ist
1: der in Rumänien noch da? Das weiß ich gar nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube nämlich nicht. Da wird aber auch gesagt, wie in Utah haben wir auch hier die Behörden das Auftauchen konnten sie nicht erklären, wo es herkommt und gegenüber der Daily Mail aus ähm, England sagten sie, ähm, wir haben begonnen, das seltsame Auftauchen des Monolithen zu untersuchen, wer der Besitzer sei, wisse man nicht und ähm, ja, es ist halt.
2: Ja, Was sagst du Paul? Ich habe euch doch ein Hausaufgabenvideo. E ja, da
0: hab, kommen wir später noch zu. Okay. Ich habe euch doch dazu ein Hausaufgabenvideo gegeben, genau um das Thema
1: Monolith und den Film
2: 2001.
1: Allerdings, was du M eben sagst, dass, dass, dass das hier schlecht verarbeitet ist in Rumänien ja. ähm, äh, auf dem Discovery Channel. <lacht> Moment,
2: Aliens sind, sind nicht so penibel, was das angeht.
1: Der Abenteurer und Automechaniker Dave Sparks, der war äh, vom Discovery Channel da unterwegs und äh, hat aber gesagt, dass die sauber geschnittenen und verfugten Paneelen äh, aus rostfreiem Stahl sind, welche Nieten an einem Untergrund befestigt wurden. Er fand Sägespuren am Boden und schloss daraus, dass das Fundament des Objekts höchstwahrscheinlich äh, mit einer Steinsäge aus dem Fels ausgesägt wurde. Also
2: in, in Utah. Das war jetzt ja mal nicht... Ja.
1: Also so viel zum Super Monolith. In Was ist mit dem aus Berlin? Da habe ich keine Infos zu. Das hat nur ich glaub, schon wieder weg. der Tipp Tip Berlin hat das gepostet als einzigste Quelle. <lacht> ich wollte gerade sagen, es ist das da. so Quellen,
2: wenn so wenn so nur die Bäckerblume das postet, ja, da dann weiß man nicht, wie viel da dran ist. Wenn es nicht mal in die bild schafft, dann. <lacht> ah. Ja, also, ich habe jetzt nicht wirklich,
1: äh, da, ich habe nichts mehr gefunden dazu. Also,
0: wir waren die News fertig und dann gehen wir da nochmal drauf ein, so wie ich das verstanden wir habe. Wir gehen da nochmal drauf. Ja, ja
1: mit deinen dein Hausaufgaben, da kommen wir hin. Ich bin vorbereitet, Jungs. Ey, ja klar. Das wird, hat. das wird richtig hart. Ja, da lehne ich mich zurück, da lasse ich euch wieder, das wird großartig. Das kann man jetzt <lacht> schon mal machen. Wir machen
2: jetzt erstmal den News, weil wir haben nämlich noch einige spannende News.
1: Ja, letzte Woche äh, sickerte ein Foto durch, so die Daily Mail in Großbritannien. Das ist meine neue Lieblingszeitschrift, was das betrifft. Ja. Ja, meine neue Lieblingsnachrichten-Webseite, die haben ja nur solche Themen. Also ganz groß sind die da drinne, lieb ich. Laut einem Artikel ist die Existenz von zwei ähm, klassifizierten Pentagon-Berichten über UFOs enthüllt worden. Deren Inhalt hatte ein Foto, das wohl eher so, naja, aus Versehen, in diesen Berichten noch draußen gegangen ist. Es zeigt nämlich ein mysteriöses Objekt, das über dem Atlantik schwebt, lieber Mischa. Ja, natürlich. Die Taskforce und Identifizierung alle Area Sicherheitsmaßnahmen <lacht> durchgeflutscht. Phänomenal. des Verteidigungsministeriums veröffentlichte die beiden geheim sogenannten Positionsberichte des Geheimdienstes aus dem Jahr 2018, äh, diesen Sommer, also 2020. Mhm. So, laut einem detaillierten Bericht von The, The Brief, einer Webseite, die sich mit Wissenschaft, künstlicher Intelligenz und Co. beschäftigt. Äh, die hat ein Interview gehabt mit mehreren Geheimdiensten, aus also mehreren Geheimdienstquellen beruht das alles. Waren die Berichte auch innerhalb der US-Geheimdienste ziemlich weit verbreitet und haben für Aufsehen gesorgt? Uh -huh. Oh. Ich ja nicht, dass wir in Deutschland irgendwie 17 Geheimdienste haben.
2: Nee, ich kenne den MAD. MAD das ist ja der, der beste. Das ist der militärische Abschiebendienst, glaube ich. Wenn so
0: du weißt, wie viele sind, dann sind sie ja gar nicht mehr geheim. Ja, das habe ich noch nicht <lacht> gehört. <irgendwie. lacht> ja, hallo.
1: Ja. <lacht> Also gucken wir mal in das Papier rein. Da gab es äh, einen Bericht über ein UAP, also ein Unidentified Aerial Phenomenon. Genau. Die aus dem Ozean auftauchen und durch den Himmel schweben. Also ich finde
2: UFO besser immer noch.
1: Ja, ich finde auch UFO klingt schöner. Außerdem heißt es in dem Bericht, dass... Ähm, Außerirdischer Ursprung dieser Objekte nicht ausgeschlossen sein. Nick Pope, der UFOs für das britische Verteidigungsministerium untersuchte, meinte gegenüber der Daily Mail, das ist ein schöner Satz, diese Enthüllungen sind außergewöhnlich und geben der Öffentlichkeit einen echten Blick hinter die Kulissen, wenn es darum geht, wie die US-Regierung mit dem UFO-Phänomen umgeht.
0: Also mhm. Es es aber gar, hast du schon langsam. Aber oder? hallo.
1: Die neuen Informationen bestätigen, dass die US-Regierung das UFO-Phänomen ernster nehme als je zuvor. Fügte er zu. Er erwarte in Kürze weitere Enthüllungen. Nee. Das Pentagon
2: äußerte sich allerdings nicht auf Anfrage von der Daily Mail. Was meinst du, Paul? Ist da was dran? Ist das vielleicht Teil der? Wie haben wir haben ja gesagt, der, der, des langsamen lassens der ja. Wahrheit ja, ja, oder ja, ist ja, es ne? wirklich aus Versehen durch nee. alle Zensurstufen also, gerutscht?
0: Alles, was in irgendeine Daily Mail-Bild wenn es in
2: die Daily Mail schafft.
0: Das, es
2: gibt, das ist schon Absicht dann, oder? Es ist immer
0: gesteuert. Oder sagen wir mal, überwacht. Also, es ist so, wenn es einer reinhaut, ist es entweder wirklich sofort wieder weg oder es ist okay, dass man es jetzt. Ja, zeig doch mal die Bilder. Ja, komm ich gleich. Zu. Also, komm ich gleich ist zu. meine die ganze Meinung, Zeit aber
2: Thumbnails irgendwas zu erkennen? Ist <lacht> nee, so ich zeige euch
1: gleich die Bilder. Ich lasse erst hier. Fertig, ja. machen. Ähm, das durchgesickerte Foto, was wir uns gleich angucken, wurde 2018 vor der Ostküste von den Vereinigten Staaten aufgenommen von einem Militärpiloten. Der hat das mit seiner privaten Handykamera tatsächlich. Was gefilmt. er hat in seinem Chat
2: mal sein Handy raus. Ja, wenn du auf Autopilot fliegst. Hallo, das machst du nicht. Hallo. Es hast du den im Straßenverkehr schon nicht zu machen und dann Ey. dann bei Mach 4 irgendwie... Du im machst schon alles. Ich nichts. Das Einigste, du was du machst, machst den ganzen Tag im Fliegen, du bist Verkehrspilot, aber wenn du Kampfpilot bist und also durch Canyon mit, äh, mit den Canyon ballerst mit deinem Wingman aber der, nicht dem offenen Meer, und, da ist mit, kein mit
1: Canyon. Außer äh, du bist ein Kampfpilot. Goose May und, und Maverick
2: als, als Flügelmänner, ah. da hast du doch nie dein Handy in der Hand zu haben und da Candy Crush ah, klar, zu starten. Ja, klar, die haben noch
0: nichts Besseres zu tun, als immer schön festzuhalten, was sie Cooles gerade machen. Candy Crush im
1: Kampfflugzeug. <lacht> das das glaube ich nicht. Auch Candy Crush spielen im Kampfflugzeug finde ich übrigens
2: großartig. Aber da wird doch eh irgendwie alles gefilmt, da musst doch nie mit deinem Privat. Die ja, vielleicht halt das für die private, ja. Und ja, dann landet es aber in der offiziellen Akte. Geht gleich weiter, so. Okay. Ja. so Das Foto wurde, wurde
1: zunächst als Darstellung eines nicht identifizierten silbernen würfelfromigen Objekts beschrieben, das in der Höhe von 30.000 bis 35.000 Fuß über dem Ozean steht. Das sind so bei 10 Kilometern, ne? So mhm. müsste das sein. Es scheint, dass das Bild aus einem ähm, Kampfflugzeug aufgenommen wurde. Experten waren von dem Foto verblüfft, stellten jedoch fest, dass das Objekt einer GPS-Drop-Sonde äh, ähnelt. Ja, hängt Jetzt, aber nichts dran. Unten. Ja, du weißt schon wieder, was das ist, ne? Ja, also...
2: <lacht> ich musste googeln. So ein Ballon, ja, hängt unten so... Ja, okay. Aber vielleicht ist das Ding ja abgegangen. Äh, einem
1: atmosphärischen äh, Profilierungsgerät, sagt man auch dann ja. dazu, äh, das zum Abwurf aus Flugzeugen entwickelt wurde, typischerweise über einem Hurricane. Der Bericht aus 2018 soll einen allgemeinen Überblick über das UAP-Thema gegeben haben und die Einzelheiten zu früheren militärischen Begegnungen sowie ein offenes Eingeständnis enthalten, dass der Ursprung vieler UAP nicht bestimmt werden konnte. Der Bericht enthielt nicht nur eine Liste nüchterner Erklärungen, sondern er erklärte auch ausdrücklich, dass die legitime Möglichkeit bestehe, dass UAP-Thema eine fremde oder nicht menschliche Technologie darstellt, Misha. Oh. Noch schockierender, Und ja
2: Wenn man es nie weiß, weiß es nicht. Dann kann es ja alles sein.
1: Damit auch <lacht> noch schockierender waren die Enthüllungen, die in einem zweiten überarbeiteten Bericht der Taskforce für nicht identifizierte Luftphänomene Anfang des Jahres enthalten waren. Der Bericht befasste sich eingehend mit der Möglichkeit, dass sich ein UAP frei durch die Luft und unter dem Wasser bewegen kann und entdeckt durch den Ozean bewegt und damit mit einer unglaublichen Geschwindigkeit aus dem Wasser raus, das sind UFOs, die können Wasser, ja, ne, ja. Auf den wir schon mal äh, in den Himmel schießen. Und das Foto ist relativ klar und das blenden wir jetzt mal ein. Also, Foto Nummer eins ist das Foto aus dem Cockpit raus. Da sieht man erstmal nur das Cockpit und da.
2: Genau, wenn du da ein bisschen auf, diesen, auf diese Fliege, die da gegen die Dinge gematscht ist, <lacht> wenn du da hinzoomst, genau, da hängt der Wetterballon.
0: <lacht> Ach komm, ey, warte nein, mal, nee, nein, so nein. schnell, dass ich das nicht durchgehen. Nein, nein, nein. Das es ist, ist wirklich. Es Fliege. gibt ja noch eins, das näher ist, so ein bisschen. Ey, das ist kein Fliegemann. Nein, es ist. Auch kein
2: ist aber ein bisschen verpixelt, Micha. Ja, das ist natürlich verpixelt. dauert
0: in Photoshop mit Sicherheit ein bisschen arbeiten. Was meinst
1: du, Paul, was, was ist es? Was sehen wir denn? Podcast-Hörer beschreiben wir es mal. Wir sehen einen blauen Himmel und ein, ja, was ist
2: das für eine Form? Also ist, ich glaube, die Grundform ist ein bisschen dreieckig. Es sieht ein bisschen aus wie so ein...
0: eigentlich interessanter, mal so wenigstens so einen zwei sekunden ausschnitt von dem Ding zu sehen.
2: Haben aber wir aber nicht. Es gibt, gibt nur ein wenn Foto, du, es gibt kein Video, oder? Wenn du das Gibt's auch ein Video? Hey. Du nee. kannst das ein
0: bisschen so zuordnen, wenn es sich von der Form verändert, ja. weil du, ja irre eigentlich klingt.
2: Was ich meinst, oh. wie, wenn's so ja, wahrlich, wenn es so wie als wäre es ein bisschen, Ballon?
0: Nee, wenn es nee. aus der Dimension ein- und ausblendet. Da kommen
2: wir dann auch noch <lacht> dazu mit Dimensionen. <lacht> <lacht> Halleluja.
0: Äh, weißt du, es ist eher was Höhe entwickelt ist. Wenn es die Form beibehält, dann weißt du es schon eher uncool. Also cool.
2: Was man zum Beispiel schon sieht, ist, dass es ziemlich hoch ist. Also was haben wir gesagt? 10 Kilometer ja. oder was? Ne? Ja. Also ich, ich sag mal mal, was, was ist das? Reiseflughöhe von, von einem normalen Flieger? 30.000 Fuß bis ja. 35.000 Fuß. Ja, es ist so... 10 ähm, durch
1: 3, also 10 so, so Kilometer. Kilometer. Ja, so ein, so, ein, so ein klassischer Langstreckenflughöhe halt, ne?
0: Und es war nämlich über dem Atlantik, ne?
1: Äh, nee, äh, Pazifik. Das ist jetzt zumindest ja. kein Festland. Also drum. über Meer eigentlich. Ja, es ist weit weit draußen vor der kalifornischen ja, wo dann, Küste. wo war es ja vielleicht noch eine andere Zivilisation. Wo man ja Haus. sowieso vermutet, dass vor der kalifornischen Küste bis runter nach Mexiko <lacht> eine ganze Menge los ist, ober- und unterirdisch. Ich habe vor ein paar Wochen auf dem Discovery Channel oder History Channel eine Sendung gesehen, da waren sie auch unterwegs und haben äh, sich Satellitenbilder angeguckt und sind da mit dem Boot hingefahren und haben da eine Tauchsonne runtergelassen. Mhm. Dann war das Bild aber weg nach so und so viele hundert Metern.
2: Ja. Ja, nur 50 Meter Kabel, ja, 100 Meter wow. runtergelassen, war das Bild weg. Ärgerlich. Nee, aber vor allem dort, wo... Ähm aber es ist, noch äh, äh, mal ganz kurz, wir müsste eigentlich mal gucken, wenn man ungefähr weiß, wo es ist. Wir, wir haben ja mehrere UFO-Karten gefunden, die schon relativ viele Einträge haben, ob es da Überschneidungen gibt. Das wäre interessant zu wissen. Also stimmt.
0: was, wo man ein Auge immer wieder mal drauf werfen könnte, wäre da zufällig über Pazifik gerade schippert oder so. Mehr zufällig der, von unseren
2: Hörern oh, da gerade. Guck äh, mal, mal wir das Fenster runter und guck doch mal raus. Äh, an der tiefsten Stelle
0: im Pazifik, der hat ja den Namen.
2: Mariannengraben. Richtig. Und man Elf vermutet, Kilometer.
0: dort ist einiges ganz unten, wo es so richtig, richtig tief ist. Los, weil es gibt auch ein Gebiet, wo die Navy Patrouille fährt und zwar regelmäßig und da einfach in Anführungszeichen guckt, dass der Verkehr, der da so hoch und runter geht, ungestört hoch und runter gehen kann. Also ich Klingt hab, irre, aber da sollte man mal recherchieren, wenn einer da ist. Da haben gerade
2: diese GPS-Sonde ja, ja. gesehen. gesehen ja. Aber ähm, ja, was, was, dieses, äh, was Marianne gerade so weiter angeht. Hab ich ich weiß nicht, ob wir es davon schon mal hatten oder ob ich es mal anders erzählt habe, aber ich hatte mal eine Doku drüber gesehen, wo es darum ging, dass es fast schwieriger ist, da runterzukommen als irgendwo ja. in den Weltraum. Weil das Ding ist, Druck. wenn du was, genau, der, der Druck, du hast ähm, pro zehn Meter so gut, ein Alter. Bar eine irre. Atmosphäre Druck, das heißt irgendwie bei elf Kilometer hast du… Äh, wenn du aber ähm, mit deinem
0: Ufo um dich herum deine eigene Atmosphäre die ganze Zeit hast. Naja,
2: du, du musst in einem, in einem Raumschiff mu, muss die Hülle lediglich eine Atmosphäre Druck, du, Normaldruck. Also den normalen Druck, den wir als Mensch brauchen, ist der auf der, auf der Erde. Ne? Und diesen Druck musst du in einem Raumschiff auch haben. Und das ist, eine, also sagen wir mal, ein Bar, eine Atmosphäre äh, Druck, die Tausend die, die Kreise, Hülle halten muss. Wenn du jetzt allerdings ein, ein Tauchboot da runterlässt auf, ja. auf äh, 11.000 Meter und Find das, das muss dann irgendwie äh, 1.100 Bar Außendruck ja. aushalten, dann muss das schon ganz anders gebaut sein als ein Ding, das du in den Weltraum schießt. Deswegen ist es fast schwieriger, da runterzutauchen, gerade noch bemannt. Wenn du jetzt irgendwas hast, was du zum Beispiel fluten kannst, und äh, die Elektrik, es gibt dann zum Beispiel ist Elektrik, auch die eine Super Öl gelagert ja? ist, die, hm. also es ist. Sich
0: unten eher zu verstecken, als oben. Ja. An in Jetzt Anführungszeichen. Wo wir wir wieder, fast
2: besser versteckt? Als fast
0: wir. wieder bei dem Thema wären von letzter Folge, wo wir ja so viele Tunnel besprochen haben, die eventuell dazu... Ja, aber auch
2: da müsste auch Lebewesen geben, die das da unten aushalten. Das stimmt. Außer die haben alle einen ganz, ganz dicken Alienraumanzug an, der diesen Druck nach, nach außen hin standhält. Also das heißt natürlich einerseits... Ist auch also, für uns schwer, da wurde zu kommen, ist aber auch für alle anderen Lebewesen sehr schwer. Es sei denn, du hast da unten eine eigene
0: Atmosphäre, Blubberblase, Hülle. Ja, das soll so. ja
2: Da angeblich... hast du ja noch das Problem, wenn du zu schnell hochgehst, dann platzt du ja, weil der Druck, den du ja innen aufbauen musst, um diese äh, 1100 Bar Außendruck mhm. auszuhalten.
0: Ja, also ich sag mal, denk nicht so sehr an, an Hülle. <lacht> In mechanischem Sinne, sondern eher im physikalischen Sinne, dass du das halt mit... Also was ist, Gravitation oder was man dann noch später ja, dazu so kommt.
2: Egal mit was du es machst, du musst dem Druck gegensteuern, sonst zerdrückt es sich. Korrekt. Ja. Und in dem Moment, wenn du schnell nach oben gehst, muss die Kraft, die dem Druck entgegensteuert, relativ schnell abnehmen.
3: Oh, und
0: wieder bei dem Ufo-Wert ist erstmal die Wasseroberfläche muss dann erstmal getrocknet werden muss. Das ist noch getrocknet,
2: werden, <lacht> muss das noch das allerbeste. Ey. Das ist ja. Da musste ich auch gestern, als ich das äh, zusammengetragen ja. habe hier. Komm mal die Föhnbrigade. Deswegen ist es auch Melmark explodiert, weil die alle ihre Ufos <lacht> getrocknet haben auf einmal mit dem Föhn.
1: <lacht> ja. Michael, ich okay, eine schöne also, Meldung für dich. Ja. Und zwar gehen wir kurz auf den Mars, nachdem wir ja das Buch da
2: gefunden haben. Ja, der, die Bibel, wir haben still die die Bibel abholen auf dem Mars. Es
1: gibt jetzt äh, noch noch ein Foto von der NASA, das hat Online-Debatten ausgelöst. Und zwar Skeptiker sagen, es ist nur eine Sache der Perspektive, also so ein ja. Mensch wie du. Wahrscheinlich wieder irgendwo ein Schatten. Menschen wie äh, ich, Freunde der Alien-Präastronautik, ähm, sagen, es könnte eine Waffe oder Statue sein. Experten, nicht näher benannt, meinen, es könnte ein Verteidigungssystem sein, die... Obacht, halte ich fest, Marsmenschen in der Antike auf ihrem Planeten installiert haben. Ja,
2: Marsmenschen yeah. in der Antike?
1: Ja, ja jetzt. Ist
0: in, ja, in der, ja, der Antike? gelernt oder? in meiner Geschichtsstunde, dass ja. das vorher da oben die Hölle los war.
1: war. Ja, natürlich, Partyland war das. Jetzt. Obacht, ich zeige jetzt das Foto, wir ja, das Foto ein, jetzt wird es äh, großartig. Okay. So, Michael, hier ist eine äh, Marskanone, ist leider ein bisschen verpixelt. <lacht>
2: Weil es so ein Bildausschnitt ist.
0: Ja. Ey, das sieht aus wie so, da gab's früher so alte Computerspiele auf der 468.
2: Ja, ohne aber du das Command Konger. Ja. So ein bisschen sieht das aus. Zu nah rangezoomt, die, 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 die Flakkanone von, von GDI bei Command Konger, dass die, Helikopter von Kane runterholen. Aber nee, es ist wirklich, es ist, Archäologisch ähm, gesehen. Das es hat übrigens. Schon, kann das nicht auch ein, einfach jetzt ein Feld sein, Das der hat scinasher.wip gemeldet. Nee, kann kein Feld sein.
0: Zumal es ja auch mal interessant ist, dass man unten rechts mal das Bild ohne Filter sieht. Ja. Also ohne also ich mein, Filter, ja, wenn ihr versteht, was ich
2: meine. Ja, muss dann den Weißabgleich rüberziehen, dann kannst du das schon wieder korrigieren. Aber. Ja, aber ich weiß auch nicht, was das jetzt. Hm? hm? Ja, bin, schon, ich bin ein bisschen an den Dune-Film, der dieses Jahr nie rauskommt. Ich weiß auch nicht, aber was soll ich dazu noch sagen? Es ist halt, <lacht> es ist eine komische Formation, aber es, weißt du, es ist gleich, weil, weil es irgendwas längliches ist, was schräg nach oben zeigt, muss es eine Kanone sein. Kannst du auch. Okay, es eine muss nicht gleich eine Waffe, ja, aber ja, soll ja, eine Antenne schräg nach oben Ka bitte Kann es dich. nicht auch, oh. der, 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 der Rest vom äh, mars Das ist der ja umgekippte Freefall Tower. Vom, vom Mars ja, Fun Park, Fun vielleicht Park. Irgendwie sowas. Vom
1: Mars Fun ja. Park. das ist das nächste, was ich baue. Ja. den Mars Fun Park. Oder den hier baue ich. Das ist der, ja. der,
2: der Startpunkt für die Wasserrutsche irgendwas. Nee, es musste Kanone sein, weil die Mars die schießen. Ja, ich weiß
0: nicht, also, da kommt
2: ja auch wieder diese militärische <lacht>
0: und diese, wir müssen Angst haben vor diesen außerirdischen Aspekt mit rein. Wenn ihr versteht, was ich meine. Mm. Wir haben auch schon ein paar Mal drüber gesprochen. Fand ich das mit der Bibel eigentlich schon ein bisschen, <lacht> wenn es eine Bibel war. Aber ganz Weil ehrlich. war ja auch ein Kochbuch aus der <lacht> Alien-Kantine. Man wir, wir muss halt mal wissen,
2: wo es auf dem Mars ist und ob da nicht vielleicht ein Rover in ist. Dann lass den doch einfach mal hinfahren und das Ding genau fotografieren. Dann kriegst du ja wenigstens ein gescheites Bild. Ja gut, da mehr Weil hat das Weil Bibel das Bibelbild war ja nicht. an sich relativ hoch aufgelöst. Du hast ja. natürlich trotzdem auf diesem riesen aufgelösten Bild auf, auf ein furchtbar kleines Detail wieder reingezoomt, um sagen zu können, da liegt eine Bibel. Aber soll also man den nicht so in mars der fällt, einfach mal auch echt ein anderes Buch? Und ja, vergessen das ist der Auto-Katalog. Wikipedia gewesen. oder so. <lacht> ja, <lacht> otto katalog Ja, wie auch immer. Okay, also, wir, ja, haben wir jetzt wissen noch ja, eine Kanone auf dem Mars. Aber wir okay. wissen noch, dass die NASA vorher aussortiert. Ja, und das, geht zufällig durch. Wobei auch Daily Mail oder was? Dann ist ja wohl Nein, auch absichtlich wir das wissen ja durch knowledge.com
0: dass, knowledge dass <lacht> ja. es Leute gibt, die den ganzen Tag nichts anderes zu tun haben, als die von der NASA freigegebenen Bilder ja. anzuglotzen, eins nach dem anderen und zu gucken, ob die NASA selbst was vergessen hat, rauszuschneiden. Ja, du glaubst bei, so.
2: bei, bei, bei dem Grad der Organisation und Perfidität, dem du, dem du die, diese ganze Verschwörung zuordnest… Ja dass die weniger Effort, also weniger okay. Aufwand da reinsetzen, nicht auch alles, was irgendwie Probleme macht, da rauszuretuschieren und dann so ein paar, weiß ich nicht,
0: aber stell dir mal, arbeitslose
2: ScienceNature.VIP.de V-U-R-U äh, Betreiber, <lacht> sich dann NASA-Bilder angucken und dann da die, die Kanone sehen, die alle bei der NASA übersehen haben. Du bist äh, einer
0: von der NASA-Mitarbeitern und bist beauftragt, das rauszuretuschieren, hast du auch unterschrieben, dass du das immer schön machst und die Klappe hältst und kriegst dann halt irgendwann so
2: das Gewissen, du, da kann eigentlich so nicht mehr drauf. weitergehen. Okay,
0: gucken drei drauf. Und dann ist da so einer, der sich so: Ah, das, das re retuschi retuschiere ich mal nicht weg. Ich glaube, das fällt auch nicht den Leuten auf, wenn ich das jetzt nicht retuschiere. Und vielleicht gibt es irgendwelche Idioten da draußen, die
2: es so genau angucken dass sich denken, oh, das ja. könnte vielleicht was Das Der Gag wäre mir wert, meinen schlechtes... Job zu verlieren. Gerade in Amerika, äh. wo das soziale System so gut funktioniert, scheiße ich auf meinen gut bezahlten Job bei der NASA, wo ich den ganzen <lacht> Tag nur ein bisschen Photoshop rumstempeln muss. Im Endeffekt, easy peasy going. Ich lasse das mal mit, ab, mit Absicht durchziegen und gucke mal, ob es durch also alle Instanzen geht, bis es in der Daily Mail. Wenn du dir überlegst, was, da was da sonst <lacht> eigentlich
1: rumeiert, dann ist das eigentlich hm. Pillepalle. Also, ja. Gut. Ich habe euch noch ein schönes Video mitgebracht. Ehrlich? Oh ja. Äh, es ist heute echt harte Kost dabei, ne? Wir ja, bewegen also uns nach äh, Stonehenge.
2: Äh, das ist oh, ja Stonehenge in. Stonehenge in England. England, genau. Und da gab es ein Video die Woche. Bin ich, der, bin ich eigentlich der Einzige, der ewig lang gedacht hat, Stonehenge wäre in Schottland?
0: Nee. Also ja, also vielleicht.
2: Okay. Ich hab es gibt aber in Stonehenge Schottland. Mehr was, mehr es was gibt in ist.
0: Schottland. Ähnlich, und in Irland auch ähnliche Formationen.
2: Aber Stonehenge ist sogar südlich von London irgendwo. Also ja, es, ist es ist nicht so weit von hier. Nee. also Ey, Ich darf verraten, da ja, ich bin genau. schon mal drüber geflogen. Über Stonehenge? Ja. Und wie war das?
1: Hast du da einen Zeitriss gehabt? Ich habe dann auch übrigens so wie die ist Piloten mein, mein Handy so rausgeholt und Fotos von oben gemacht
0: und war mir nichts drauf äh, und es war ziemlich geil weil ich äh, habe vorher anrufen müssen weil bei der Militär und so weiter und <lacht> war ja. also gesagt ich bin der und der ich würde da gerne mal so Sightseeing machen und so und okay alles ich bin klar der Alien Paul ah alles klar äh, ja. ja und dann haben die mir ungefähr fünf Frequenzen gegeben und noch drei Codes und so weiter und sofort ich habe gesagt also wenn du dann morgen da ungefähr dort bist dann funk erstmal das an die leine ich dann weiter zu dem und die leine ich dann weiter zu dem Warum? also weil es Militärsperrgebiet ist. Stonehenge ist Militärsperrgebiet. Ja, direkt an der Straße gibt es unten drunter so eine Bundesstraße. Auf der Du darfst wir auf keinen uns. Fall nördlich der Bundesstraße, da wo Stonehenge ist, aber du kannst südlich davon fliegen, Kreise drehen und so weiter und so fort. Und dann bin ich da so entlang geflogen und ähm, lustig. <lacht> und dann äh, hat er dann auch, also der war super entspannt, das war so ein alter Oper im Funk. Und äh, nebendran waren auch, äh, hat er auch gesagt, ja, Achtung, jetzt hier, wenn sie da nach Süden gucken oder nach Norden gucken, dann gibt es da noch eine Militärübung. da Also ein Flugzeug, das tut so, als wäre es irgendein Zielobjekt oder so. so, ne? Also war kein UFO zu sehen. Ja, ich habe Konkreise gesehen tatsächlich auf der südlichen Seite. Kein Witz, habe ich Fotos von, kann ich euch zeigen. Und dann äh, bin ich da wieder raus. Nach zehn Sendungen
1: ja. mehr ich kann sagen, kommst hast du, du selbst. Ich Ufos muss die gemacht, ganze Zeit ja. hier irgendwas suchen im Netz und lese Berichte <lacht> und du hast den ganzen Scheiß auf deinem Handy. Ja, ja hallo, sorry.
2: Und, ja, hallo, äh, Das Sorry. ist wahrscheinlich doch das Geringste
0: was, was hier. Alien ja, man kann ja nicht alles auf einmal. Aber die waren, also, ähm, die waren ganz nett. Aber es geht nicht immer. Du kannst da nicht immer entlang fliegen. Okay. Natürlich. Aber was wolltest du eigentlich sagen? Äh,
1: dass ich jetzt entsetzt bin, dass ich <lacht> Kong reise. <lacht>
0: aus Bad Aibling oder was hier. Äh also du hast dir ein, zwei Fotos zukommen, äh, wo ich Stonehenge fotografiert. Oh, toll, ein,
1: zwei Fotos. <lacht> ja, bitte. Ja. bitte. Äh, falls ihr Fragen habt, gmail.com, ihr dürft doch gerne den Paul schreiben. So, wir sind jetzt <lacht> auf, der, auf, der, äh, auf der Straße Richtung Stonehenge irgendwie unterwegs mhm. und da gab es folgendes Videomaterial. Wir sehen jetzt gerade, wir fahren einer. Ganz normale Straße entlang. Ihr seht jetzt gerade da gar nichts. Ne? <lacht> Doch, da, da? Oh, Und da kommt ein Lichtobjekt mm. okay. über einem Wald. So, Micha, was meinst du? Was ist es? Keine Ahnung. Ich bin noch
2: am Gucken. Im Moment also fühlt er einfach dran vorbei. Ist
1: ärgerlich. Ist eine fette Drohne.
2: <lacht> wir sehen ein helles also Licht über einem Wald. So zu fett für eine Drohne. Warte mal. Es, ist, es sieht irgendwie aus, als wäre es vorm Baum. Nee. Es ist zu weit weg. Guck mal, die okay, Baum verdeckt
0: Also man sieht an der Abenddämmerung ein Aber weißt du, Auto, das entlang fährt an der Bundesstraße.
2: Das ist Stonehenge?
1: Und ich weiß nicht, ob das Stonehenge ist. ist
0: mehrere die Lichter, die ein, ein
1: dickes Licht ergeben nebeneinander. So würde ich es mal formulieren.
2: Ja, es ist, ist, ist ein sehr
1: breites Licht. Aber ja. stopp mal. Kann das also wirklich Stonehenge sein von der Straßenseite her, wo die gerade gefahren die
2: sind? Die fahren links, ja. Das ist Linksverkehr. Ich habe extra gerade gekriegt. Ja, okay. Das weiß ich jetzt nicht, ich das Video jetzt drauf geachtet. Ja, das wo war du schon das her mein, hast... mein erster Authentizitätscheck. Authentiz also die haben das Bild natürlich gespiegelt, das kannst du auch machen, aber. <lacht>
1: ja. Und jetzt sehen wir ein helles weißes Objekt. Also wenn das so offensichtlich ist, warum gibt es davon nur ein Video? Jetzt ähm,
2: weiß ich schon es sind sehr viele Autos es gibt ein, ein, einen äh,
1: übrigens sehr spannenden Vorfall äh, in Stonehenge,
0: äh, den man mal recherchieren kann, wo Leute da einfach ein bisschen gepilgert haben und ein bisschen meditiert haben und dann irgendwie verschwunden sind kann genau nicht vorbauen, ja gerade Jahreszahl das ist ja die Doku Jahreszahl leider nicht sagen habe jetzt gerade nicht äh, aber recherchieren wir mal bis zur nächsten Folge Stonehenge können wir ruhig mal ein bisschen äh, ins Thema reinbringen ich weil ganz man spannend. könnte ja davon ausgehen Micha, ja. dass die Steinformation ursprünglich mal und da haben wir ja drüber gesprochen äh, dass es eventuell verschiedene Portale noch aus äh, voriger Zeit auf diesem Planeten gibt, die hin und wieder mal genutzt werden, um von A nach B zu
2: kommen. Aber hat man nicht irgendwie gesagt, das war eigentlich ein Reaktor?
0: Ja, Aber irgendwas, was halt eine Form von krasser Energie, gebündelt, gesammelt, umgeformt. Okay. Das ist ja letztendlich nichts anderes wie Portal. Und das
2: machst du einfach mit ein paar Steinen. Also dann nimmst du dann, nee. also für, für, für so einen so Monolith nimmst du feinstes Edelstahl, nee, schön rostfrei. schweiß rostfrei, Magneto, rostfrei und für das andere Portal stellst du einfach so ein paar Steine aufeinander. Ähm, Sagen wir mal, als wärst du einfach nur so ein paar Wikinger. Das ist jetzt zu komplex, um es in die News mit einzubauen. Ich meine, so Pyramiden sind wirklich, ja, wie du ja schon gesagt hast, die, die sind so sophisticated. Da hat, da hat jeder Winkel eine Bedeutung. Jed jede Länge ist zufällig, wenn du lange noch hin und her rechnest, der Äquator oder weiß ich nie was. Also Aber Stonehenge sind halt schon sehr, sehr grobschlächtige Klötze. Die auch,
0: äh, wie wir Wissen hin und wieder mal, wo an hingestellt wurde und nochmal wieder aufgestellt wurde. Es ist ja nicht das Original, so wie es da jetzt steht. Okay. Die wurden mal transportiert. Das ist auch kein Geheimnis. Manchmal, wenn ja auch antike Städten mal kurz, damit es besser zugänglich ist für Eintritt und so weiter und so fort.
2: Also, dann heißt Echt? es ja, aber, aber auch
0: früher. Ich, also Ich rede von einer früheren Zeit, ja. dass das da durchaus ein bisschen pyramidenmäßiger, geordneter und so weiter und so fort, eine Rolle gespielt hat für die damalige Zivilisation, die das genutzt hat. Aber wenn also du sagst, es wird
2: transportiert, dann spielt der Standort ja scheinbar eher weniger eine Rolle als die Steine oder die Art der Aufstellung an sich, oder? Äh, heute, das heißt, könntest ja. das Abbau mit mir in den Vorgarten stellen und dann darf die Arbeit beamen, weil das wird nee, mir vieles erleichtert, es wenn eigentlich die Art ist eher noch könnte.
0: tendenziell eine Erinnerung an den Ort, der früher da war, okay. in der Nähe, und heute aber immer noch vielleicht eine Zivilisation da in der Nähe oder als Orientierung dient, dass da was passiert.
3: Aha. Okay. Ich, ich habe nur gehört, Stonehenge gehört zu diesen sightseeing dingen die mega enttäuschend sind, wenn man davor steht. Also so wie die Mona Lisa sehen oder ja. vor den Pyramiden stehen oder so. Ist das
0: groß? Ist, 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 äh, wie groß sind denn diese Steine? Die also, ich muss ganz ehrlich sagen, von wenn du, du drüber fliegst, ich war mein, ja relativ tief drüber geflogen, ist, ist jetzt schon äh, spannend. Ich kann mir vorstellen, wenn du da davor stehst, ist es einfach nur ein paar Steine, aber von oben siehst du schon so ein bisschen eine geometrische Form. Und natürlich ist da irgendwas. Sonst wären da nicht diese verschiedenen, selbstgemachten, von Hand gemachten Kornkreise leider auch, aber nicht nur.
1: Okay. Pause. Ich weiß nur, dass es kleiner ist, als mir denkt. Ich würde gerne einpassen, wie das Weiße Haus. Das ist auch kleiner, als du denkst. Ja, also du kannst da locker schnell außen rumlaufen. Kannst uns, oh, das ist ja was für mich. Das Weiße Haus, größte Täuschung,
3: Was sagst du? Das Weiße Haus zu sehen war die größte Enttäuschung meines Lebens.
1: Ja, das fand ich witzig. Wir kommen den Hügel runter und sagen, ja, das ist das Weiße Haus. Daniel, wo? wo?
3: <lacht> das ist das Weiße Haus. Ich habe das aber auch lang mit dem Capital verwechselt, oftmals. Ja, ja, ich auch. Also früher, ja. ganz früher. Ja. Aber das ist so, man denkt da in den Filmen immer so, das ist irgendwie so sowas wie eine Parkanlage. Ja. Und dann steht dann einfach das Weiße Haus. Ja. So, ne? so wie, als würdest du mhm. es in schönen Busch stellen. So, ne? ja. Aber da sind Linkshäuser, Rechtshäuser und dazwischen ist das Weiße Haus. Also, ja. nicht so Forrest. also Forrest Gump ist ein ganz schlechter Indikator, um dir Washington <lacht> vorzustellen. <lacht> wir finden auch
1: 1677 Pennsylvania oh. Avenue oder 142, immer sowas. Ja, es ist
2: nicht so spektakulär. Gut, dann ja. würde ich sagen... Haben wir nicht noch ein, ein, äh, eine News, äh, wenn wir eh schon beim Weißen Haus sind, mit einem Ex-Bewohner eines Weißen Hauses?
1: Ja, Barack Obama ja. war in einem Interview und da habe ich ein Paul ein Video zugeschickt, was wir euch jetzt mal so zeigen. Ähm... Ja, er, zwar, er hat, er hat. Äh er ist gefragt worden zum Thema UFO. Wieder und mal, ja, und er gibt ja eigentlich immer sehr lustige Antworten. Also, können wir mal hören, was er da so sagt. Genau. Wenn wir es abspielen können. Kann.
2: Ja, das geht mal wieder nicht. Das ah. ist halt die Technologie. Ja, wenn wir jetzt eine Technologie hätten, ne, die mhm. einfach mit Willenskraft genau das macht, was wir wollen. Aber im Endeffekt, was äh, Barack Obama sagt, ist, er wird nach den UFOs gefragt und er um, also, Messi? Ah ja, okay. Achtung, gut zuhören, es ist es super. UFOs?
0: Any UFOs? Did you ask about that? Certainly asked about it. And? Can't tell you. Sorry. Okay. <lacht> All right, I'll take that as a yes. Because if there were none, Why you'd not? say there was none, right? You just played your hand. I thought you were a poker player. You just 100% showed your river card. Feel feel free to think that. I do.
1: I do. <lacht> <laughs> that's so much there that makes it, me happy can, to think that you won't say, tell me about can UFOs? i say
0: it used to be that ufos was the uh, and and uh, what is it roswell was the biggest conspiracy yeah and now that seems so tame right <gasps> right the idea that right. uh, the government might have an yeah. alien spaceship That's now the, nothing. Biggest, <laughs> now the biggest conspiracy is people in
2: also ich muss ganz ehrlich sagen, zu, 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 all, zu all den Schwurbelquellen, äh, ich, ich mag äh, Obama und es ist auch eine eine ich ernstzunehmende Person und auch das Interview, man sieht, es ist eine lockere Atmosphäre, er wird nach dem Thema UFOs gefragt und er ähm, erwidert relativ ernst, ernst. Da, dass er da jetzt einfach nichts zusagt. Und dann sagt der, der Interviewer natürlich, okay, dann nehme ich das mal für ein Ja, weil hättest ja einfach Nein sagen können, wenn es Nein gewesen wäre. Aber in dem Moment, wenn du nicht Nein sagst, implizierst du ja schon Ja. Und da äh, lacht der Obama ein bisschen und versucht noch so ein bisschen äh, das aufzulockern, indem er sagt, es war mal so, dass Roswell die, die größte Verschwörungstheorie ist, die aber im betrachtet auf das Jetzt ganz tame, also ganz zahm, ganz äh, klein erscheinen. Und ich sag mal, wenn das von Obama kommt, wenn das jetzt kein Deepfake-Video ist, ne, weiß ich nicht, aber ich sag mal, also es sieht schon sehr authentisch aus. Das und deswegen, ist von CBS? Ja, also deswegen, ich, ich denke mal, das, das wird schon so passen. Das ist wirklich ein Video, wo selbst ich sagen muss, <Gülpfehl> ähm, oh, 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 finde ich, find ich cool, Freut mich, dass es da jetzt tatsächlich auch endlich mal einen gibt, der, der nicht so ein hintergegelter Schmierscheitel ist. Ne? Dem wir das auch glauben ja, aber kann. Aber da machst du es ja sagt.
0: jetzt an der Optik fest.
2: Nein, nicht an der Optik, <lacht> aber an der Person.
0: Also du brauchst echt erst mal jemanden, der politisch mal mega was zu sagen hatte, bis du dann Nein, doch den mal ich einfach überlegt. von der
2: Person her ich, äh, ernst nehmen kann. Ich mag Obama, ich mag seine Art. Ich glaube, das ist kein, kein so ein Dummlaberer wie manch andere. US-Präsident und er hat, glaube ich, auch schon, schon viel gecheckt und er weiß viel und man merkt ja auch, dass er seine Worte sehr, sehr, ähm, ja, also er, er ist sehr gewählt, indem er sich ausdrückt, was er da sagt und, und wie er es sagt. Und deswegen muss ich sagen, ist das noch tatsächlich eins, David sie mich am meisten beeindruckt haben, diese, dieser Ausschnitt. Weil ich meine, Will Smith mit diesem Man in Black Interview, was ja in eine ähnliche Kerbe schlägt, ja. ne? da kannst du sagen, okay, der macht hier so ein bisschen Spaß, der macht ein bisschen Promo für seinen Film, aber der ist einfach Ex-Präsident. Den kann, den kann keiner mehr was. Der hat jetzt auch nicht mehr so äh, groß viel zu verlieren. Er weiß, was er, was er nicht sagen darf, aber ähm, ich denke mal, er versucht auch schon so ein, so ein bisschen zu vermitteln. Das finde ich im Endeffekt ist... Ist, find, ist, ich, ist, ist das Video mehr, mehr Beweis als, als jedes für Pixel uh, UFO-Video? Ich war mal 2012 ja. in ähm, Hyannis
1: in so einem Wahlkampfbüro ja. vom Obama. Das war auch lustig. Da haben wir uns mit einer Pappfigur fotografieren lassen und haben einen Kaffee getrunken. Oh, Der in My
2: Anus? My Anus.
1: Hyannis, Cape Cod. Cape, Cape Cod, das, Cod, lieber Gott, das Sylt, das Sylt von den USA. <lacht> So, wir kommen noch, äh, bevor wir zum Hauptthema kommen, ja. möchte ich haar sanft in das Hauptthema einsteigen. Und zwar, <lacht> wo ich mich auch schon wieder darauf freue, auf dich, Micha. Und zwar ein bisher nicht wirklich diskutiertes Phänomen sind immer wieder Videos von stehenden Flugzeugen in der Luft. Ja. Ist es, äh, für dich was schon wahrscheinlich äh, Theorie also,
3: dazu? ist <lacht> <Trinket lacht>
1: Ja, nee, äh, sag ist mal, fertig. Es gibt äh, Videos im Netz, äh, die das zeigen und die wohl auch echt sind, wenn ich diversen Webseiten und Foren Glauben schenken darf und ähm, ich mache das sowieso, weil ich bin ja Anhänger der Präastronautik. Ja, es gibt äh, Videos und Beobachtungen, die zeigen, dass Flieger, die, für, wie von etwas festgehalten werden in der Luft, weißt du, so, die einfach, ja. so, und äh, die stehen halt, manchmal nur kurz, manchmal gibt es auch so 10 Minuten Videos, das ist echt äh, strange. Also, um, gleich, es soll auch Fälle geben, lieber Micha, wo die Flieger nicht, so ein Stück ja. zurückfliegen, ah, ja. bevor sie weiterfliegen. Ja. Jetzt die Frage so: Ist das ein Zeitloch? Da an der Uhr gedreht. Und jetzt nehme ich hier schon ein bisschen Wind aus den Segeln, ja. weil Physiker nennen das ja den Kanda-Kanda-Effekt. -Kanda
2: Okay. Schon mal was von gehört, nee, nee, dass sag, du was noch nicht davon gehört ja. hast. dass <lacht>
1: <lacht> das das jeden Effekt. Eine eine optische Täuschung ist das. Aber so schreibt zum Beispiel Matrixblogger.de auf seiner Webseite, <lacht> dass die Theorie offensichtlich nur äh, auf jene Beobachtung angewandt werden, bei denen es sich um Sekunden handelt und nicht um Erlebnisse, die so viele Minuten dauern. Somit ähm, gibt es viele. Fälle, die nicht äh, ähm, <lacht> erklärt sind. Liegt hier eine Zeitversetzung vor? Ist das alles fake? Das sind alles Fragen, die wir uns jetzt gleich mal
2: widmen können. Gibt es eine Fehlprogrammierung in der Matrix? Warte, 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 Ein, warte, eine warte, Frage. warte. warte. Eine Frage. ist ja. es normale, zum Beispiel Passagierflugzeuge? Wir gucken uns jetzt drei Videos an. Ich habe oh, drei, drei, drei Videos mitgebracht. Videos, okay. Warte
0: mal. Bereit du mal die Videos vor. Ich habe nämlich noch was, was super gut dazu passen würde. Ja, Plätzchendose. Ne? Hey, es ist ja gedacht. Weihnachten und ich habe oh. äh, hab, äh, uns und vor allem Micha ja. dazu passend zu diesen Videos, glaube ich. Äh, was mitgebracht. Achtung, ähm, Micha, du darfst aus auspacken. Oh! Pass auf, jetzt kommt ein springendes Flugzeug darauf. Nee, nee, nee. nee. Micha mich hat jetzt eine Dose vor sich. Micha hat eine Dose vor sich, die macht ja, er jetzt Kekse auf. Eine, eine äh, passende Untermalung für die Videos. Der Conny kann ja die Videos schon mal vorbereiten. Oh! Was ist das? Ein ah. roter Knopf? Es ist ein roter Knopf, auf dem Push steht. Ja, ja, ja. Ähm, er will gedrückt werden, äh, Den, will er wieder den drücken wir dann, wenn, wenn Conny das Video laufen lässt, weil das wird unfassbar gut dazu
1: passt. Seid ihr bereit? Okay. So, ich habe jetzt das erste Video vorbereitet. Das blendet mir <lacht> natürlich ein. Ich drücke Play. Wir sehen, warte mal, was sehen wir Wann da? So eine... Genau? Einfach, wenn das Video los ist. Ist das okay eine genau. Piepe, eine Piper, eine Jessna, irgendwie sowas mit einem Banner hinten? Ja, so ein kleines Flugzeug, das ist ein Banner hinten. Macht. Achtung, auf die Plätze. Fertig. Los.
2: <lacht> das ist ja, mega groß. <lacht> ja, das ist mega. <lacht> Ja, voll gut. Wir sehen ein
1: Sehr gut, sehr gut.
2: Der muss auf jeden Fall jetzt immer Der hier stehen. Der kommt hier rein. Ja, du kannst einfach ausmachen, wenn du, wenn du wieder den no,
1: Abgefallen, das, das glaube ich ja nicht. Wo Doch, es
0: gibt unser neuer dramatischer push Der ist ja voll gut. Den
2: jeder von uns hier jederzeit benutzen. <lacht> sehr gut. Kamina Burana for life. Okay, wir gucken ein Video. Da ist so eine Einpropellermaschine und zieht ein Banner für 10 Dollar. Äh, 10 Dollar... Was interessant ist, dass es der Flieger sich da nicht bewegt, ja. die bewegt was äh, noch interessant ist, dass sich auch das Banner nicht bewegt, Doch, aber doch das bewegt sich. Echt? Ich sehe nichts. Sicher. Doch, das bewegt sich also hinten dran, aber der nicht. Flieger steht. Aber, aber das Hauptbanner an sich bewegt sich nicht. Aber es steht. Also das ist ein
1: abgefahrenes Video. Also
2: was... Also der Flieger ist ich wirklich... Ich muss ganz
1: ehrlich sagen, es ist wirklich ein abgefahrenes
0: Video.
2: Also man sieht, dass die Kamera wackelt, das heißt, es wird gefilmt, es ist kein Standbild. Und man sieht unten am unteren Bildrand auch einen Baum, der sich wie verrückt hin und her weht. Jetzt ist natürlich die Sache, da muss man halt wissen, warum fliegt ein Flieger? Und da gibt es den sogenannten Bernoulli-Effekt, der, oh, yeah! der aufgrund der Tragflächenform, die sind ja äh, auf der, auf der ähm, Oberseite leicht gebogen, auf der Unterseite glatt. Das heißt, ähm, die Luft strömt an der Unterseite, nee, an der Oberseite sind sie glatt, an der Unterseite sind sie gebogen, oder? Okay, ist falsch rum. Oder ist falsch rum? Also zumindest auf einer Seite weil jetzt bewegt er sich langsam vorwärts, der Flieger. Jetzt, jetzt nimmt er langsam mit der Fahrt auf. Es, ein, ein Flieger zieht es deswegen nach oben, weil an der Tragfläche ein Sog entsteht dadurch, dass der, die Luft an einer Seite der Tragfläche an einen der längeren, an der oberen durch die Wölbung, einen, äh, quasi einen längeren Weg zurücklegt als die Unterseite. In dadurch, Zeit. genau, in derselben Zeit. Dadurch entsteht ein Sog und der zieht die Tragflächen <lacht> hoch. Das heißt, du musst als Flie als Flugzeug musst du konstant <lacht> nach vorne <lacht> fliegen, damit es dich nach oben zieht. Ja, okay. So, Ey, du könntest Du kannst ein, aber auch Ohne
0: Scheiße, die du Theorie oder schreibst dir sofort.
2: In. Ja, also ich bin ja auch nicht auf der Brotsuppe daher gesprungen. <lacht> ne? Also, Und es ist natürlich so, du kannst diesen Effekt aber auch haben, dass es dich nach oben zieht, wenn du nur genug Gegenwind hast. Ja, es gibt korrekt. genug Bilder von Leichtflugzeugen auf sehr windigen Flugplätzen, die einfach nur geparkt sind und der Wind ist so stark, dass es den Flieger nach oben drückt. Das könnte jetzt natürlich sein, man sieht ja am unteren Bildrand, wie krass dieser Baum hin und her weht, dass dieser Flieger da oben so viel Gegenwind, Gegenwind hat, hat, dass, hat, er, dass, der dass er genug Strömung hat und keinen Strömungsabriss <lacht> hat, um auf der Stelle nach oben zu fliegen. Ist sag zumindest mir aber theoretisch Marconi, möglich. Ich, kann Na, dir so die, ich nur gesagt Ja,
0: haben. es stimmt. Ich sag dir auch ungefähr die Geschwindigkeit, die es haben müsste, weil wenn du einen Banner ziehst, Hängt von Tragflächengröße und Gewicht ab. Aber du ziehst noch Banner. Ja. Du brauchst schon, du brauchst schon Fahrt mehr ja. als jetzt, wenn du einfach nur ein Ultraleichtflugzeug bist, ja. um ein Banner zu ziehen. Also du brauchst tatsächlich ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Aber prinzipiell, du hast schon recht. Aber die ungefähre Geschwindigkeit, die müsste schon, also so, ich meine, ich kenne ja, Google was, was von ist die, die Star
2: Startgeschwindigkeit von der Chesna?
0: Startgeschwindigkeit, also wenn du so wirklich ranhängst auf der Minimalfahrt, sodass ja. ein Flugzeug noch an der, am Himmel stehen bleiben ja. könnte, müsstest du schon mindestens ich sag mal 70
2: Knoten müsste
0: oder 60 aber Was
2: ist denn kmh? 100 kmh km Ja, ist doch machbar Windgeschwindigkeit 80 von 100 kmh km da oben
0: kannst du schon mal haben oder ja. 100 kmh Ich muss aber ganz ehrlich sagen also wenn du vorhast Werbung zu fliegen mit einem Flugzeug
1: mit Alarmstunden
0: bei dem Wetter <lacht> Dann hast du eigentlich schon den ersten Fehler gemacht. Und zweitens, wo willst du hinfliegen, wenn du eh nicht richtig vorwärts kommst?
2: Ja, frag das nämlich als Pilot. F ich, das, ich
3: hab nur als
2: Pilot. Kawaal. Aber. <lacht> <lacht> ja, ich Ich, wär, ja, ich wäre da auch nicht losgeflogen, wenn es so Vielleicht der vom Wind überrascht worden. Und, und das, das ist aber in Atlantic
1: City. Das ist schön, mein, mein Las Vegas an der o okay. Ostküste. Da ist immer Wind. Das ist wie also, Süd wie gesagt, es, ist, es habt gibt in den in Schaffenburg
0: schon mal den fliege
2: gesehen.
1: Ja. Und er ist nicht. Langsam
0: unterwegs. Der muss eine Geschwindigkeit fliegen, damit das Banner noch.
2: Damit sie runterfällt. Ja,
0: und du kannst nicht die Geschwindigkeit fliegen, die du minimal hast beim Start. Du musst auch ein Banner, wenn du es. gibt zwei Möglichkeiten. Entweder du, du fliegst tief über den Flugplatz drüber und das Banner wird aufgezäunt, wie so bei einem Tennisfeld mit so einem mhm. Tennis. Äh, wie sagt man da? Netz und dann ist da der Faden und das hakst du dann beim Überflug ein. Das okay. Banner. Das ist eine krasse Aktion. Das ist ja wie eine Nur ein ja. ja. weil du eine gewisse äh, Geschwindigkeit haben musst, damit das Ding alles sofort reagiert und ja. konstant fliegt. Krass. Zweite Möglichkeit, du hast ein ultra leichtes Banner, gibt es mittlerweile hm. auch schon, dann kannst du es auch vom Boden her mitziehen, aber du brauchst eine mega starke Maschine, aber du brauchst auch unfassbar viel Geschwindigkeit. Ich hätte okay. dass das so ein Thema ist. Ich ja habe du hängst halt einen Laken hinten ja? dran und nee. fliegst. Hab ich habe gedacht, ich hab auch gedacht dass in, das Flug äh, ist im erst Aschaffenburg hat es auch schon einer gesteckt beim Banner. Er okay. ja, ist dann halt angeflogen, ist gleich nach oben, hat hm. noch mehr Energie verloren, ist auf dem Kopf und ohne... Oh, also Scheiße. das ist keine, keine lustige Geschichte. Okay. Du brauchst Fahrt, <lacht> wenn du nicht Geschwindigkeit hast, das heißt, da muss schon verdammt viel
2: Wind okay. gewesen okay. sein. Aber ich, zumindest in der Theorie ist es, es möglich. Ist Man sieht ja auch am Ende des Videos, dass er langsam wieder nach, nach vorne geht, wenn der Wind vielleicht weniger wird. Aber es kann natürlich Conny auch sein, dass das in Alien des Logravitationsfälle, so wie ich ihn Achtung, ich hab noch ein Vi Video. Ich, ja.
1: ich habe noch ein Video mitgebracht, noch zwei, das gibt nur 30 Sekunden hier. Hier sieht man einen Verkehrsflieger, einen großen, ich glaube sogar einen A380 der Thai Airways oder Singapur, mhm. irgendwie sowas. Wir bewegen uns auch wieder in der Einflugschneise eines großen internationalen Flughafens und das ist wahrscheinlich ein A380, ne? Oder ist das ein A380? Ich tippe drauf. Das ist, das ist eine größere Version. Das ist ein A380. Und er steht in der Luft. Nein. Er ah. ja, ist
2: jetzt auch schwer zu beurteilen,
1: nee. weil aus Luft. der Fahrt heraus ja, genau. ist. Aber der, ich für meine Begriffe bewegt ja, er sich nicht.
0: Das ist aber für mich ganz klar. Das Ding ist sau groß. Aber wenn der alle Flaps draußen hat, dann ist der sau langsam im, im flug Und das Auto ist gegen die Fahrtrichtung gefahren von dem Flugzeug. Dann halte ich mal fest. Also, aber Conny, sieht auch
2: ein bisschen, dass, dass das Auto sich so ein bisschen im, im Kreis in der Kurve ja, um den Flieger Genau, also
0: das fand ich jetzt tatsächlich... Ja, Conny, es tut mir leid, du bist... bist so, aber Conny haut jetzt noch einen raus, Achtung.
2: Okay, wir Was haben ich noch noch einen Verkehrsfliege?
1: <lacht> das finde ich ganz interessant und zwar, Obacht, der fährt jetzt gleich um die Kurve, umfilmt das Flugzeug. Das habe ich schon auf mehreren... Ähm, äh, Habe ich jetzt in mehreren Foren gefunden, dieses Video. Obacht.
2: Aber es bewegt sich.
1: Es bewegt sich, ja. Es nach
2: vorne, in der korrekten Richtung.
1: Und jetzt bleibt es stehen. Und das es blinkt aber noch. Und jetzt, guck mal. Jetzt drückst
2: du es ein bisschen zurück. Jetzt ja, fliegt es zurück.
1: Du kannst doch nicht mehr erzählen, dass ist eine 737. Ja, okay, Michelle, jetzt und jetzt äh, geht es nach unten und fliegt irgendwie weiter, bleibt wieder stehen und wird dann losgelassen und fliegt dann einfach... Also sein was man
2: wirklich sagen muss, es sieht... Sein also, gewohnten Gang sieht Gangweite. nicht nach Fake aus. weil es, es auch nicht nach Fake Von der aus, Fokussierung ja. her, das jetzt aussehen auf die Äste im Vordergrund. Und jetzt fliegt er weiter. So.
1: Also da kannst du mir doch nicht erzählen, dass dieses Video, also wir gucken uns das noch mal an. Ja, aber
2: was ist es denn dann? Dann sitzen da Aliens und denken, ah, oh, die ärgern wir jetzt, wir halten den Flieger mal kurz da fest. Da kommen wir zum Thema Zeit. Naja, oder auch, auch Projektion. Du
0: kannst es ja auch mittlerweile projizieren. Es gibt ja. Das ist doch abgefahren. Misha, das, das Video finde ich du auch, auch wissen.
2: Was ist das für ein Fliege? Wie groß ist das? Das ist, ist eine 737. Das ist auf das jeden ist ein Fall, Fall eine
3: 737.
1: Und wir sehen sie, sie wird ein bisschen zurückgezogen, kommt dann wieder runter, bleibt dann stehen und dann. Aber sie blinkt immer noch fröhlich und dann gibt sie erst wieder.
0: Das sieht nicht nach einer normalen
2: Flugzeug. Aber prinzipiell, wenn du ihn jetzt wenn du den Flieger einfach so abbremsen würdest, würde er vom Himmel fallen. Weil da hättest du Strömungsabriss, nichts oder mehr Du würdest dich die hochzieht. Neigung sich ändern. Oder ja. die Höhe. Also, ich habe ja wenn schon mal wenn, gehört, wenn, wenn, wenn wir jetzt Alien- und Gravitationsfälle ausblenden, es eigentlich das nur die, die Gegenwind-Theorie. Äh, das geht da nicht mehr. Bei der 737 meinst du nicht? Nee, äh, seit dem Video
0: nicht. Ach so. Ja, und. Weil ähm, es dreimal jetzt vor, oh, innerhalb des Videos, dass das Flugzeug fliegt, stehen bleibt, fliegt, stehen bleibt, fliegt. Stehen bleibt, fliegt. Aber hast du schon mal gehört von, ähm, da gibt es einen Namen dafür, 100 Pro, und zwar eine Projektion, nicht einfach nur wie vom Beamer, sondern in 3D.
1: Gibt es ja schon. Äh, ja. Aber wieso sollte... Naja,
0: mach mal. Und davon... Es ähm, gibt ja momentan Klop.
2: noch nicht in so geil.
0: Aber ja. es gibt schon. Ne? Also Es gibt ja auch so modernen ja, Elektronikmessen und, und das, das Problem
2: ist, du brauchst immer etwas, wo, wo du was hin hinprojizierst. Also meistens läuft es mit, mit so ganz feinem Wasserdampf oder so, dass du was, dass der Raum halt einen Punkt hat, der was zurückwirft. Wie eine Leinwand, nur eben eine Leinwand ist flach und dann, wenn du so einen, so einen leichten Nebel ohne im Weise Raum entlappen. hast, also du, du brauchst ja irgendein, irgendeine eine Projektionsfläche, die dann projiziertes Licht zurückwirft und zwar in verschiedener Tiefe. Ne? Wir haben das ja auch schon mal in vielen äh, Filmen gesehen,
0: wo dann, wenn du so modernes, irgendwo, dann machen die das Handy auf und dann siehst du nicht so ein Bildschirmgesicht mhm. oder so, sondern das wird so raus 3D produziert aus dem Handy und dann unterhältst du dich mit dieser 3D-Figur Projektion und so weiter und so fort. Und äh, Vögel flüstern, das ist das wohl in brutaler äh, <lacht> Version schon über Satelliten
1: gesteuert, du über Satelliten theoretisch
0: steuern. auf dem Parkplatz ein Auto projizieren kannst, mit Schatten, passend dazu, äh, obwohl da gar kein Auto aber ist. Aber welchen
1: Sinn und Zweck hätte denn eine Projektion einer Abflugschnase eines Flughafens? Also
2: Projektion mit Schatten, äh, hal halte ich dir unwahrscheinlich, weil du kannst ja kein, nicht, du kannst ja nur Licht projizieren und nicht, nicht Licht. Und Schatten ist ja nicht Licht im Endeffekt. Es
0: geht ja um Materie, die du da versuchst, irgendwie Auch zu. noch. Also das ist
2: ja kein, ja kein Hologramm, ist ja gebeamt Ge ja. Dann, genau. Noch... Ah, alles klar, <lacht> ja dann. Okay, bei Projektionen, Hologramm wäre ich jetzt raus, aber beamen, alles klar. Das ist einfach, der Flieger wird einfach ein bisschen hin und her gebeamt. Aber warum? Nein, ich, ja, frage ich dich. Warum muss ich das immer erklären? Ich frage in die Runde, ich frage nicht dich. Also ich sag, das ist zumindest, wenn überhaupt, wäre die einzige mir realistische Erklärung wäre einfach Gegenwind, wie bei allen von den Videos. Aber, aber Gegenwind <lacht> bei
0: so einem Flieger. Ja, keine
2: ja. Ahnung. Und was äh, hast, Ist,
0: ist halt okay, aber nicht wechselnder Gegenwind von, sag ich mal, 150 km/h in weicher Form. Also ja. wenn dann Turbulenzen hast, dann muss das Flieger schon so ein bisschen irgendwie so... Also die Frage so. ist
2: halt wirklich, ob es wirklich eine 737 ist oder ja, ein Modellflugzeug, 100%. bei dem es irgendwie wesentlich weniger Wind braucht. Das oder Das ist hundertprozentig
1: eine 737 gewesen.
2: Hat man halt leider nicht gesehen, weil es dafür... Ich habe das gesehen. Okay, hat hat's gesehen. Dann war es eine <lacht> 737, dann kannst du dir auch nicht vor wenn, wenn du meine Gegenwindtheorie <lacht> nicht Glauben schenken willst, dann... Äh, ja, dir,
1: Das kann ich schon Glauben schenken bei so einer Pieper oder Piper, Cessna, alles cool. Oder auch bei diesen kleinen Zusammensteckflugzeugen, die man so. Nee, aber da, bei, so,
2: bei so einem <lacht> also, Verkehrsflugzeug kann ich nicht mehr das mit dem Gegenwind. Zum Beispiel in Gladbach, wo ich früher gewohnt habe, gibt es so einen Hang, das ist der Modellflugplatz, wo viele mit ihren Modellfliegern fliegen. Und da gibt es zum Beispiel auch Kunstflieger, die, die haben so eine kleine Propellermaschine, die, die zum Beispiel auch senkrecht mal in der ah. Luft stehen lassen können oder auch drehen und es dann auch schaffen, die so leicht rückwärts fallen halt zu lassen. Die fliegt dann nicht. Genau, aber es gibt ja auch, es gibt und ja auch.
0: Dann, wenn da eine Windböe kommt, das Ding.
2: Hast du ah. früher nicht die Modellbauer FD, Max? Ich, hab, ich war gebaut? Ja, Und die das haben dann richtig. auch mal so eine, so eine 3-Meter-737 ja, in der Garage stehen, wo die Frau schon seit Jahren die Hände beim Kopf zusammenschlägt. Ja, weil jedes Mal ein Mann vom Esstisch <lacht> aufsteht, kaum ist er satt und in die Garage verschwindet, um an seinem scheiß Styroporflieger <lacht> weiter zu passen. Weil ich glaube ja. nicht,
1: dass so ein Ding einfach in der Luft stehen bleibt, eine 737. Und dann zurückgesetzt wird und ein Stück nach das unten und dann
0: weiter. Ja.
2: Beinahe. Okay, dann nicht. Dann war es ein Alien- das habe ich oder, nicht gesagt.
0: Oder doch Zeitreise.
1: Oder, das bringt uns doch zum nächsten
0: Thema.
2: Ja, der spul dann zurück. Oder was, also da ich muss den Leuten dann da drin die Haare wieder in den Kopf. <lacht> in dem Moment, wenn der zurückfliegt. oder was? Aber da, da kommen wir ja dann also eh, eh später
1: nochmal. So drin. viel zu den News von heute. Habt ihr schon den Alarmstufe-Shop entdeckt? Hier gibt es allerhand Merch vom Mutterschiff Alarmstufe Beige, coolen Stoff von Alarmstufe Beige und die exklusive Wurschmeckendes aus der Alien-Kantine-Kollektion. Jetzt entdecken unter shop.spreadshirt.de slash alarmstufe
2: beige. Methode. Du willst einfach für uns Trottel nochmal erklären. <lacht> Sag's doch einfach nochmal. Nee, für mich ich, ich bin ja auch Deutsch.
0: nicht der, der, der Mensch der Weisheit, aber ich hab, ich hab <lacht> mir mal Gedanken gemacht, wie du versuchen könntest. Ja. ja weiß, ob's klappt, weiß ich nicht. Aber normalsterblichen Menschen äh, versuchen zu erklären, dass Zeitreisen ähm, eigentlich den ganzen Tag über passieren und damit eigentlich auch möglich sind mhm. und so ein bisschen das auf den Sohn äh, runterzubrechen, dass die, äh, ach, dass die, die jetzt zuhören oder auch wir, so ein bisschen eine Idee davon bekommen, dass das dann doch vielleicht geben könnte. Okay, schieß los. Ist, ähm, also ich probiere das nur und ja. ich sag mal, das ist nicht das, wie es dann auch physikalisch komplett richtig ist. Ich versuche einfach immer nur Beispiele zu finden, die einen näher dazu bringen, weil diese Beispiele für uns Menschen, sage ich mal, verständlich noch erscheinen, mhm. zu kapieren. Weil eigentlich ist es so eine komplexe Sache, die wir nicht hundertprozentig begreifen können, aber jetzt wir quasi versuchen könnten, besser zu begreifen. Okay. Und ich benutze sogar auch deinen Lieblingseinstein dabei und so weiter. <lacht> ja, doch
2: wirklich. Von all meinen Einsteins, meinen ja. Lieblingseinstein. Also, du musst ja, weil es auch gut zum Thema
0: Fliegen passt und so, wenn einer, sagen wir mal, Pilot oder Stewardess und so weiter und so fort, äh, zehn Jahre oder 20 Jahre lang fliegen, beruflich, ja. und einer. Sitzt aber den ganzen Tag immer nur im Homeoffice 10 oder 20 Jahre. Lang. Und du nimmst dem Typen, der im Homeoffice sitzt, stellst eine atomare Uhr neben dran Und du also, nimmst den Typen, der fliegt 20 Jahre lang, fliegt eine atomare Uhr Das ist ein bekanntes Experiment. Genau, aus ja. den 70ern ungefähr. Ja. Professor-Name tragisch nach. Aber was passiert denn
2: da? Der, ähm, für den, der sich bewegt, vergeht die Zeit schnell. Also das heißt, der, die, wenn, wenn beide Uhren gleichgestellt sind, der Pilot mhm. fliegt los, fliegt ganz lang, ganz weit oben ähm, durch die Gegend, dann landen sie wieder und dann machen sie einen Uhrenvergleich, wie bei Luis. Dann wirst ja. du feststellen, dass die Uhr des Piloten vorgeht, beziehungsweise die Uhr, die auf der Erde zurückgeblieben ist, nachgeht. Und jetzt muss mir mal einer...
0: Also, wie stellt ihr euch das vor, dass das überhaupt funktioniert? Ich sag mal, der lebt auf
1: demselben. Es ist ja die, die Zeit ist ja, relativ. Ja, aber das kapieren die Leute da nicht. Ich ein Experiment <lacht> auch zu, habe ich neulich erst gesehen und zwar ähm, hat da jemand die Zeit in Kornkreisen gemessen und Gut, das geht
0: jetzt ein bisschen weicht <lacht> auch ein bisschen. Ab. Da brauchst nee, du nicht Das ist Flugzeug. jetzt auch kein Hogus Pokus, das Ding, das Physikexperiment ja. kennst du auch. Und dann sagt man immer, ja, Zeit ist relativ und so weiter und so fort. Und so, ja, okay, irgendwas, ich kapier's einfach nicht. kann doch eigentlich kapieren, dass jemand, der im Flieger ist, in der, der in derselben Welt lebt und existiert und materiell vorhanden ist und dann sich später treffen, dass der dem seine Uhr um ein paar Sekunden langsamer oder schneller geht. Wie kann das dann überhaupt sein? Und diese Realität, die muss man erstmal akzeptieren, dass die wirklich so ist. Und dann würdest du ja auch sagen, okay, dann ist einer von den beiden
2: oder beide sind Time Travel. Prinzipiell in so gesehen, ja. Auf einem sehr geringen Level. Auch nur in eine Richtung. Durch Bewegung. Ja, also es ist zum Beispiel so, man, man kann es so ein bisschen so vorstellen, wenn du jetzt, das ist dieses auch, ähm, kann ich empfehlen, auch von Stephen Hawking Universe in a Nutshell ist, ist ein Buch, das das auch probiert, sehr, ähm, sehr anschaulich zu beschreiben, dieses Phänomen. Da geht es eben auch darum, warum, warum ist Zeit relativ und wie hängt es mit der Bewegung ab, wenn du zum Beispiel in, sag mal, du bist in einem Zug, Conny, du fährst im ICE, nimmst einen Tennisball, lässt den fallen, dann macht der Ball für dich in dem Zug eine ah. Auf-Abwärtsbewegung. Ja, okay. Das heißt, sag mal, man lässt den aus einem Meter fallen, Macht er einen Meter runter und sagen wir mal einen Meter wieder hoch, du fängst den. Ne? Sagen wir mal so, da hat er ungefähr zwei Meter zurückgelegt. Wenn jetzt einer außen ist und er guckt auf den Ball, dann lässt du den da hinten fallen, der, also der Ball yeah. geht runter und geht hier wieder hoch. Dann hat er ja nicht nur die einen Meter Höhenunterschied, sondern er hat auch eine Distanz noch zurückgelegt. Das heißt, auch da, ne? Die, die gemessene Zeit hängt von deinem relativen System ab. Und das ist natürlich auch die Frage, wenn du auf der Erde bist, hast du, je weiter du dich von der Rotationsachse entfernst, legst du mehr oder weniger Weg zurück.
0: So, das pass ist, auf. <köhnt> das ist die zweite Theorie von Einstein, die du jetzt gerade mit einbaust. Das eine war ja Bewegung. Und ja. die Frage ist ja, wie willst du eine Maschine bauen? Die steht ja irgendwo, da ist ja irgendwie keine Bewegung. Wir wollen eine Zeitmaschine bauen. Ja. Es gibt ja noch eine zweite Möglichkeit, eine Zeitveränderung zu sehen. Und zwar hat die mit Gravity zu tun. Es mhm. gibt ja die erste und die, die wenigsten wissen, dass es noch eine zweite Theorie von Einstein gibt. Die erste ist, geht um Speed und Time. Das ist die Special Theorie von Relativität. Das eine ist die, die allgemeine. zweite ist die General. Genau, die allgemeine, die allgemeine Theorie. Und die sind. hat mit Anziehungskraft, also Gravity, zu tun. Das heißt, nehmen wir wieder unser Beispiel mit den zwei Atomuhren, damit der Conny wegbricht. Du nimmst <lacht> eine Atomuhr, und stellst dir auf die Meereshöhe ungefähr, du bist am Strand, ja, in der Nordsee, und nimmst eine Atomuhr und stellst sie auf die Alpen bis da. Und wir wissen ja, dass je mehr du zum Erdinneren kommst, desto stärker ist ja die Anziehungskraft. Das heißt, wenn du am See bist, oder am Strand bist, und der andere ist am Berg, dann ist da weniger Gravity. Das heißt, die beiden Uhren zeigen auch wieder eine unterschiedliche Zeit an. Ganz extrem ist ja beim Astronaut, der um die Erdumlaufbahn äh, fliegt, ja. der ist noch weiter von der Erdmitte entfernt und da gibt es ja auch ein berühmtes Experiment, die hatten ja auch eine Atomuhr mhm. mal mitgenommen, ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, keine Schwurbelei nee. und als sie zurück sind haben einen Uhrenvergleich gemacht, so wie du es ja. gesagt hast, selbe Sache.
2: Wird auch äh, zum Beispiel in, ähm, äh, in der Stella ganz gut erklärt von äh, genau. äh, Chris Nolan. Das heißt, unsere
0: <lacht> Astronauten sind
2: auch Time-Traveler. Schon ein
0: bisschen mehr als das, sag ich mal, als der Lufthansa hat.
2: Genau, aber immer noch in unserer relativen gleichen Physik. Und dann kam Emory <lacht> <Samary> Smith. <Ja.
0: lacht> naja, ich bin noch nicht ganz fertig, weil ja. es geht ja doch noch weiter. Also wir wissen jetzt, dass durch Gravity und durch Bewegung. So, jetzt bräuchten wir in unserer Zeitmaschine eigentlich irgendwas, was eine unfassbar krasse Gravity machen könnte. Also mega krass. Ja. So wie wenn du zum Beispiel bei Jupiter bist, wo die Anziehungskraft auch viel krasser ist. Oder ich meine, eines der krassesten Phänomene da draußen im Universum ist eigentlich ein schwarzes Loch. Aber was? Weil beim schwarzen Loch ja. ist ja, ganz kurz noch, äh, die Anziehungskraft so krass, dass alles Licht, was das schwarze Loch, ist ja eigentlich eine Sonne, die ja mhm. leider ist, dass das Licht nicht schafft, wegzukommen von der Sonne. Und von der Anziehungskraft wieder eingesogen wird. So krass ist da die Anziehungskraft, deshalb nennt man es ein schwarzes Loch. oder eigentlich auch was ist und kein Loch ist. Und da ist so viel Gravity, dass wenn du da in der Nähe wirst, würde die Zeit, wie ähnlich beim Film ja. Interstellar, mega langsam im Vergleich zu dem, was da sonst da draußen ist, auf dem Planeten Erde, gehen vielleicht, sag ich schon mal, drei Jahre rum und kurz vorm schwarzen Loch 15 Minuten.
2: Aber bei diesem Time-Travel-Modell ist das Prägnante, dass es immer nur in eine Richtung geht. Du kannst so maximal bremsen oder natürlich in Relation beim Und anderen jetzt. beschleunigen, aber du kannst nicht rückwärts durch die Zeit Und reisen. Und jetzt kommt aber
0: ja. der Twist. Der, der letzte Teil. Darfst du auch nochmal äh, musikalisch äh, unterstützen. So. <lacht> ja, jetzt pass auf. Okay, pass auf. Du nimmst jetzt, um da auch wieder ein Beispiel zu nehmen, <lacht> ja. sagen wir mal, sagen wir mal, Du hast eine Kaffeetasse, ja?
1: Ja. Mhm. ja. Mit Und der Kaffe Kaffee
0: hinaus. ist deine, dein leerer Raum. Empty Space. Mhm. Ja. Und du... Äh, vorher müssen wir auch noch mal ganz kurz noch drüber sprechen, was Gravity eigentlich ist. Also was Anziehungskraft ist, weil der Name Anziehungskraft stimmt nicht so ganz. Und zwar Stell dir vor, du hast äh, ein großes Dinner-3-Blatt-Papier. Ja. okay? Da kommt die
2: Bowlingkugel drauf.
0: Eine schwere. Ja. Das ist die Erde. Okay. Oder... Sagen wir mal, nee, das ist besser, Sag mal, das ist die Sonne. Okay, das ist auch große Sonne. Das ist, glaube ich, glaub, ich einfacher
2: zu erklären: stell dir eine Matratze vor und du legst die Bowlingkugel ja, drauf.
0: Genau. Ey, ich, ich weiß schon. Also okay. so, was passiert mit der Matratze? Dann für die, die dehnt ja. sich durch, ja. Ja, weil ich die Bowlingkugel drauf mache. Ja. Jetzt nehme ich eine Murmelkugel und tue die Meter weg von der Bowlingkugel und tue dann die Sonne drauf. Was passiert? Die, Bowl, also die kleine Murmel. Kugel rollt langsam zu der dicken Bowlingkugel hin. Weil die Matratze ja so ein bisschen gekrümmt ist. Wenn ich versteht was ich meine. Ja. Jetzt tust du dir die Matratze dir unsichtbar vorstellen. Und dann siehst du, wie die Bowling, äh, wie die kleine Murmelkugel zur Bowlingkugel
2: rollt. Aber ist dieses Modell nicht eigentlich einfach nur, um das zu veranschaulichen? Es ist nur dazu da, um zu verstehen, dass die kleine
0: Murmelkugel, die die Erde ist, nicht angezogen wird von der Sonne, sondern dass einfach die Krümmung des Raumes, der Matratze quasi, dafür zuständig ist, dass die kleine Erde ja. zu der Sonne hin angezogen wird und hinrollt. Ja. Und nicht, dass irgendeine Kraft an der kleinen Kugel zieht, sondern der Raum, der uns um uns rum ist, zwischen der Sonne und der Erde, ist so gekrümmt. Er ist zwar unsichtbar, aber er ist gekrümmt, sodass wir die ganze Zeit um die Sonne weiter kreisen. Genauso wie der Raum um uns Menschen hier drum auf der Erdoberfläche so gekrümmt ist, dass wir die ganze Zeit zur, zur Erde hinfallen, hin fallen, rollen ja. und nicht eingezogen werden. Also der Begriff Anziehungskraft ist eigentlich falsch. Es ist eine Andrückungskraft oder eine Ich-fall-rein-Kraft. Ja. Ja. Was halt schwer vorzustellen ist, weil wir es nie den ganzen Tag sehen. Weil die Empty Space ja. um uns rum ist ja unsichtbar, aber sie ist gekrümmt und sorgt dafür, dass wir auf der Oberfläche bleiben. So, und jetzt zur Kaffeetasse. Die Empty Space ist unser Kaffee. Das ja. ist nämlich ein Löffel und der Löffel ist irgendwas, was dafür sorgt, das sage ich euch gleich, was der Löffel ist, wenn ich dann die Empty Space hier so drehe.
2: So rumrühre. Du ja. zeugst einen kleinen Strudel. Ja,
0: zeug ich zeug einen Strudel von Empty Space. Ich ja. krümme die Umgebung. Ich krümme das Feld um uns herum. Das ist ja mega
1: gut erklärt, Paul. So, ich bin
0: ja? Du brauchst eigentlich nur einen Löffel, um die Sachen um uns rum zu krümmen. Ja, also, falls du was krümmst, veränderst du Gravity und veränderst Zeit. Was könnte der Löffel sein? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also, ein berühmter Physiker hat zum Beispiel äh, das mit Licht gemacht oder du machst das halt mit portal technologie oder mit plasma also es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es geht einfach nur darum, Große du Große USB
2: Powerbank.
0: Du musst einfach nur versuchen, äh, die die Umgebung um dich herum durch Gravity zu äh, ja. krümmen. Und dann fehlt zum Schluss nur noch das, was du gesagt hast: Wie komme ich denn dann aber zurück? Oder wie kann ich dann da komplett ja. äh, äh, twisten? Wir leben ja alle auf einem, sag ich mal, auf einer Timeline, auf ja. einem Zeitstrahl. Stell dir vor: Blatt Papier, ein vom einen Ende bis zum anderen Ende von auf das Blatt Papier. Ganz unten ist die Past, Vergangenheit. In der Mitte ja. ist Present, Gegenwart. Und am anderen Ende ist die Zukunft. Ja. Wir sind immer auf diesen Timeline sind wir unterwegs. Und dieses Blatt Papier
2: ja.
0: ist quasi unsere Matratze. Wenn ich es jetzt schaffe, das Blatt Papier zu krümmen, also Raum und Zeit zu krümmen, ja. so dass an das den beiden Enden
2: unten wieder berührt.
0: sich Zukunft und Vergangenheit berühren. Ja. Dazu muss ich aber genau herausfinden, mit welchem Algorithmus ich das wie arg krümmen muss, ja. wo dann die jeweiligen Blattenden zusammenkommen, kann ich letztendlich durchschlupfen,
2: doch durch Zeit sowohl in die Vergangenheit als auch in die Zukunft zu reisen. Bisschen wie bei Event Horizon. Genau. Ja. Jetzt ist aber halt kommen wir dann auch zu dem von Emery Smith, den wir ja auch schon ein paar Mal hatten, der dann auch über das Zeitreisen erzählt. Und der hat ja der hat gesagt, prinzipiell gibt es äh, in, insofern keine eine Zeit, sondern es gibt verschiedene Dimensionen. Und jede Dimension ist noch dazu eigentlich eine Eventualität. Und jetzt mhm. pass auf, da muss das ich. Das heißt, es gibt eine Dimension, da habe ich noch nicht aus dem Glas getrunken. Sag da ist Universum. Sag Universum. Sag Universum. Sag wir Universum. Wir Universum.
0: Und das ist das, äh, lass mich da ganz kurz einhaken. Das ist das, wo ich immer wieder gesagt habe, Micha, da gibt es noch was, was drüber hinaus ist und so weiter und so fort. Weil das Ganze funktioniert nämlich nicht, wenn du nämlich in die Vergangenheit reist und versuchst, deine Eltern umzubringen. Wie funktioniert denn das? Das nennt man ja das Paradox. Genau. Und, und das funktioniert nur, wenn man, und haben ja Physiker sich da nach und nach drüber Gedanken gemacht, Tesla hat es dann schon eigentlich und Einstein schon, schon grob den. verstanden gehabt, aber nur nicht Venusianer. Venusianer. Ja. Haben gesagt, das geht doch nur, wenn es mehrere Universen parallel genau. nebeneinander gibt, weil
2: Ja, also es ist ja, äh, es ist prinzipiell so, kann man sich das vorstellen, also so, so erklärt er es, wenn ich jetzt von hier unserem Universum durch die Zeit zurückreise, um Hitler zu töten, ändert das in unserem Universum, von dem ich nix. fortgereist bin, gar nichts. Das heißt Aber es gibt irgendwo ein Universum, da ist irgendwo, weiß ich nicht, äh, 1933 ist ein Mischer, äh, plötzlich an irgendeinem Reichsparteitrag rausgesprungen und hat einfach Hitler abgeknallt. Und damit gab es nie einen zweiten Weltkrieg, alles war cool. Und in diesem Universum, das existiert quasi parallel zu unserem Universum. Das
0: bedeutet, wenn du In aus diesem
2: Universum gibt es dann irgendwann zwei Mischers und hier gibt es gar keinen Vorsicht, Vorsicht. Genau. Das ist nämlich der Haken ja. an der Sache, genau. meiner Meinung nach.
0: Das ist, aber das ist möglich. Du musst nur akzeptieren, dass wenn du von jetzt in die Vergangenheit reist,
2: Reist du nicht in die Vergangenheit, aus der du gekommen bist? Nee, du reist, zumindest nach dem Modell von Emery Smith, in ein Paralleluniversum. Genau. Dann frage ich mich aber zum Beispiel, was, was meiner Meinung nach gegen die Theorie spricht, ist A, du bringst ja wirklich Materie, also mich und ich bin relativ viel Materie, aus einem Universum Nein. ins andere. Du verschiebst ja Energie, das ist die irgendwo eine sehr fehlt. Sehr gute Frage. Dann, okay, dann machen wir. Kann ich dir schon sofort beantworten? Ja. Du kopierst nicht. Die
0: Materie. das nee, ich kopiere, ich verschiebe. Nein, du tust keine Steuerung Materie. X, Steuerung V. Ist egal. Weder kopieren tust es, noch tust du Materie <lacht> aus einem Universum in ein anderes Universum. Die zwei sind einfach parallel in für sich existent. Also sonst würde das nämlich gar nicht gehen. Ja. Wenn du Materie aus einem Universum, bin ich vollkommen bei dir, ja. in was anderes reinbringen würdest, diese Verbindung existiert. Aber ich nicht. bin noch in unserem Universum du nicht mehr da, in dem anderen mehr, dann doppelt. Du bist jemand anders, wenn du in das neue Universum reingehst. Wenn du verstehst, was ich meine. Ja, du und den gab es vorher nicht. In dem vorigen schon. Du bist, du, du, du bist dann in dem neuen Universum,
2: weil du ja das machst, jemand anders. Aber ma, nicht mein, derselbe Mischer. Ja. In, also, so mein prachtvoller adonis geht in diesem Universum durch die Zeitmaschine. Wo, wo verschwindet der dann hin? Wo geht die Masse hin? Die, die
0: verschwindet <lacht> da nicht. Also die, du bist dann schon nicht mehr da, aber es ist kein Transfer von, von Materie und Masse ja, in dem Sinne. Wenn ich jetzt hier in die Zeitmaschine gehe, liegt dann Theorie noch so ein Brei von mir da drin dich, oder was? In Theorie gibt es dich einfach unendlich oft schon in diesen Paralleluniversen. Ja, aber in dem
2: einen gibt es mich dann zweimal, in dem anderen gar nicht mehr. Genau, du bist dann in dem einen, sagen wir mal. Und damit habe ich meine Masse von A nach B nein, verschoben. Nein, du bist
0: nämlich schon im Prinzip eh schon immer da. Du bist in der Theorie
2: schon immer auch in den ganzen Paralleluniversen vorhanden. Also so langsam komme ich nicht mehr ja, mit. Ja, aber ich bin doch in dem einen dann doppelt. Wenn ich jetzt, ich, ich muss ja nicht nach 1933, wo ich noch nicht geboren war, zurück. wir mal, du ich bist gehe einfach derselbe. nur einen Tag zurück. Ja, So. Und ich gehe einen Tag zurück, um mir zu sagen, ey Micha, fahr nicht die Ausfahrt raus, weil dann stehst du ewig an der Ampel, fahr eine weiter und fahr hinten rum. Du opferst so. dein
0: Ich- an sich, ja. um dein früheres Ich mal zu sehen, wenn du mal so das hier so vorstellen ja, möchtest. Ja, aber dann existiere ich doch, da bin ich doch, da komm, bist komm ich du nicht der Art Onkel, der Vergangenheit Weil du bist ja viel älter in dem einen, du siehst dich ja dann eigentlich noch viel jünger in
2: der. Ne, ich sag mal mal, jetzt nur einen Tag. Ich ja nur egal. einen Tag zurück.
0: Um es besser vorstellen zu können, nehmen wir mal, sagen wir mal, ruhig, keine Ahnung, zehn Jahre. Du kommst dann quasi gefühlt äh, zu dir selbst Ja. und du bist mehr oder weniger gefühlt. Ähm, in ja. dem alten Universum nicht mehr existent, weil du bist der Zeit gereist ja. und bist zweimal, einmal als der Junge Onkel ja. Mischa und einmal als Aber der Junge Aber beide kannst du
2: anfassen. Die können beide herkommen und wenn mich
0: du dich anpieten. anfasst, Vorsicht. <lacht> ja dann zerstört ja, ein algorithmisches System in der Timeline und du... du ah, das ist doch Bullshit.
2: Nein, 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 nee. Da muss doch alles Auswirkungen haben, nur nicht, wenn ich mich da an, ja, an Also theoretisch gesehen... Weil wenn ich aus Versehen in Grashalm umknickt, den der andere aber auch umgeknickt, hätte, ja. dann hättest du genau das gleiche Problem. Und jetzt pass auf, deshalb
0: sage ich, ja, das, worüber über wir sprechen, ja. ist nur eine Möglichkeit, um uns verständlich zu machen mit unserem IQ, IQ wie das ungefähr funktioniert. Aber was passieren würde, um das jetzt gleich zu beantworten, wenn du dich selbst, und das sagen die ja auch, die im Time-Travel-Programm sind, wenn du dich selbst mal in der anderen ja. äh, äh, Universum siehst, ja. mach keinen Kontakt und <lacht> fang bloß nicht an, dich selbst die Hand zu geben oder irgendwie sowas. Das, das äh, führt zu einem Mega-Chaos. Also ich in dem nicht. Wenn ich mich doppelt als Best Buddy,
2: das wäre super. Es ist übrigens und auch, auch das, was ein gutes
0: Team. der Doc... In, zurück in die ja, Zukunft, in die Zukunft waren auch zu dem äh, McFly sagt, ja. weil es gibt ja die eine Szene, kenn ihr die, wo ja. die da dieses Konzertspiel und dann sieht er sich gegenseitig und die haben gesagt, ey, auf keinen Fall, also du sollst dich versuchen zu verstecken, wenn du dich selbst dann nochmal siehst und sollst nicht anfangen zu interagieren mit dir selbst, weil du dann, es musst du dir vorstellen wie bei einem Computerspiel, wenn da irgendwie anfängt der Bildschirm zu wackeln ein und ein Virus reinkommt, ein Glitch, das ist ein <lacht> mega Problem, aber da du ja ein unfassbar schlauer Mensch bist, Micha, ja. wirklich bemerkenswert, kannst du mir jetzt wahrscheinlich erklären, <lacht> ja. was eigentlich passiert äh, bei dem Mandela-Effekt. Weißt du, was der Mandela-Effekt nee. ist? Hast du
2: nicht gehört? Nee. Flash? Hat das was mit Nelson Mandela zu tun?
0: Ja. Es gibt ja manche Leute, die sagen, der ist gestorben. <lacht> der reagiert gar nicht. Und es gibt manche Leute, die sagen, der ist noch am Leben. Okay. Also die Erinnerungen daran. Du wie
2: Schrödinger's Katze.
0: Ne? Also die Erinnerungen daran gehen weit auseinander und das nennt man Mandela-Effekt. Und das ist nichts anderes, wie wenn du zwei Timelines von zwei verschiedenen Universum ja. anfängst, wieder zusammenzuführen. So wie ich ein Leben
2: lang gedacht habe, äh, Stonehenge wäre wär in Schottland und das für ja. mich auch absoluter Fakt war, bis ja. ich irgendwann mal rausgefunden habe, es nicht so und für mich äh, gefühlt eine Welt kollabiert ist.
0: Oder manche haben, das gibt's, wenn du Mandela-Effekt äh, googelst, Manche haben zum Beispiel die Erinnerung, dass das Logo von dem Ford, also von der Automarke Ford, ja. ähm, man einen andere Schriftzug hatte als andere Menschen. Also es gibt ganz viele Sachen, die den sogenannten Mandela-Effekt haben. Das ist nichts anderes wie wenn du mhm. zwei oder drei Timelines anfängst, miteinander zu mergen, zu verbinden und eins zu, ver, äh, zu ergreifen, Gibt's, sodass ähm manche Menschen eine Feste Überzeugung davon haben sich daran zu erinnern, dass das doch so war, während andere sagen, es war doch eigentlich
2: so. Da gibt es da einen äh, interessanten Effekt. Es gibt in, in Amerika eine, eine Jugendbuchserie und ich glaube auch eine Comicreihe, die hieß die Bernstein Bears. Da geht es um so eine, so eine Bärenfamilie und die heißen, also die werden Bärenstein geschrieben, so wie ein deutschen Wort. Aber die meisten haben das Bernstein Bears ausgesprochen und denen ist ein Leben lang nie aufgefallen, dass es das nicht IE am Ende ist, sondern EI. Und als die dann da mal drauf aufmerksam gemacht wurden, haben die auch gedacht, die haben ihr ganzes Leben lang ja. sich falsch dran erinnert.
0: Und das ist nichts anderes.
2: Aber, ja. aber was ich jetzt noch sagen wollte zu dieser zu dieser, äh, Multidimensions-Ding, das heißt, äh, okay, wir, wir reisen nicht in unsere eigene Vergangenheit zurück, <lacht> sondern wir reisen in eine andere Di Dimension, anderes Universum und dort in die Vergangenheit. Das heißt, Und das ist die Quantentheorie. Nur, dass man darüber mal gesprochen okay. haben. Das ist für die Physi Physiker unter euch die K Theorie der Quantenphysik. Okay. Aber, jetzt halt aber es muss ja dann irgendwo Universen geben, wo andauernd irgendeine aus der Zukunft aufpoppt. Nur in unserem Universum taucht nie jemand aus der Zukunft aus und verhindert irgendwas. Wir sind hier im absoluten mm. Arsch-Universum, wo alles in Bach runtergeht. Nee, 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 alle nee, nee, Katastrophen, nee. jeder Reaktor <lacht> explodiert, jede Fliege abstürzt, <lacht> ja? weil keine Krankheit geheilt wird, weil nie irgendwo mal sich plötzlich jemand materialisiert und sagt, hier, pass auf, wisst ihr was, Krebs, so geht es. Aber das können wir lösen. In dem Video hier, was, Mann Mann, Mann, Pass auf, da, da, der, der <lacht> Fliege, dem bricht kleine Flügel ab. Ihr fliegt am besten heute nicht los. Oder hier, du Politiker. Hier, Johnny, du fährst heute nicht mit dem Cabrio. Setz dich mal heute hier unter das Dach. Heute. Du sprichst das an, was wir irgendwann mal noch in irgendeiner wir sind das Folge mal machen werden. Aber zum kann, Thema. kannst du nicht in
1: dem komischen sechseckigen Raum aus Glas mit der Massagebrücke in der Mitte, <lacht> Achso, kannst du ja. nicht da irgendwie, wenn du da rauskommst nach 100 Jahren, wo nur 15 Minuten vergangen sind der, für ja, dich? Stimmt. Das hat äh, er ja auch noch erzählt. Die, da unbedingt. bist du ja äh, äh, Metall, Viren, Krebs,
2: krankheitsfrei, das hat ist er ja auch, erzählt. Also genau, das, das, das war äh, auch in dem Interview von Edward Smith er spricht von einem sechseckigen Raum, der, der zum Teil mit einer Glaswand abgetrennt ist. Da hinten dran ist irgendeine eine Alien-Düse und eine massage liegen Und wenn du dich auf die Massage-Liege eine Viertelstunde legst, kommst du raus, dass ist eine Stunde vergangen ja. und du bist komplett geheilt, unentschlackt und detox. Weil und alles. Du bist 10 Kilo leichter, ja. weil es 10 Kilo Giftstoffe plus Tumore weil aus deinem Körper rausgerissen hat. Als es ein dass du Gerät zwar dann
0: gibt, dass es schafft ganz bestimmte Frequenzbereiche... Oh, Frequenz, DNA-Frequenz.
2: Was zur Hölle soll DNA-Frequenz sein, Herr Emery? -Smith? Ich pass auf, ich erkläre oh, ja. es dir.
0: Krebs besteht ja aus Zellen. Ja. Und du kannst, die Musiker werden das verstehen, jede sag ich mal, Materie durch einen bestimmten Ton zum Schwingen bringen. genau. Das genau. ist, das,
2: warum Gläser ja. brechen, Sie, das heißt, wenn so lang heißt, mit Theoretisch gesehen, Ton wenn du irgendwie so die schön. richtige
0: Frequenz einstellst und hältst es jemanden da so hin, ja. ne, den Ton, und der vibriert mit den Krebszellen, ja. dann fangen die an, sich so zu schütteln und kaputt zu gehen, dass dein Krebs dadurch eigentlich äh,
2: verschwunden ja. ist
0: oder kaputt geht. Du kannst es aber auch so machen, sag, sag so. Du, du nimmst die Frequenz.
2: Stopp, stopp ganz kurz. Wenn du Nierenstein hast und kriegst sie von außen beschalt, um die zu zertrümmeln, ist das nichts anderes. Aber trotzdem habe ich die Nierensteinbrocken noch in meine Nieren. Und jetzt liegen.
0: kommt es, wenn du es schaffst, ja. diesen Kram, und es geht ja dann auch um, äh, sag ich mal, bei Time Travel bewegt sich ja etwas. Oder ja. biebt sich ja weg. Und wenn du es schaffst, diese Frequenz zu erwischen und nur diese Materie und nicht dein komplettes Ich ja. durch die Zeit zu schicken, irgendwo anders hin, sondern nur deine kranken Zellen ja. durch die Zeit irgendwo hin zu schicken und dann in irgendeinem anderen Universum hocken die Leute da und es fallen, nur und es fallen Tumore vom Kopf. Tumore auf den Kopf. Ja. Wenn das du verstehst, jetzt ich nicht meinst, ja. ja, ähm, dann kannst du auch
2: mithilfe von also Time Travel dich Schlacke ja, ja. ja. Aber reagieren.
0: aber du musst die Algorithmen genau so ey, treffen Aber ganz ehrlich, du so jetzt
2: jetzt habe jetzt hab ich, weiß ich nicht, einen faustgroßen Tumor im Kopf oh. und setze mich in die Maschine oh. und es hat mir den Tumor in, eine andere, in ein anderes Universum rein, wo dann jemand denkt, was ist denn jetzt hier? schon wieder in so einen scheiß Tumor getreten, wo kommen die nur her? Das ist ja auch und ich habe dann einfach einen faustgroßen Hohlraum im Kopf, oder was, an dem ich dann verblute,
3: weil es mir den Tumor <lacht> rausgerissen hat. Also so... Da schwinge. Oh, also Der Grund, warum wir krank werden, ist eigentlich: man kennt es ja, man geht irgendwie zum Arzt, alles cool, und ja, später geht man hin und hat man irgendwas, ne? Und das ja. ist nur dadurch entstanden, dass in einem anderen Universum und einer anderen Dimension diese Tumore <lacht> verschwunden sind und ja. die tauchen in den anderen Körpern dann quasi auf. Noch so deswegen anstatt, dass es wird einfach man grundsätzlich krank. Ja. Wahrscheinlich. <lacht> anstatt dass
2: Hervorragend! Bin ich zu Anstatt, Aber dass sie die Tumore einfach in irgendeinen so Bioabfall beamen, beamen sie, ja, sie jemand allen im Kopf. Krankheiten werden nur hin und her gebeamt die ganze Zeit. Um das, um das abzuschließen oder um ja. eine
0: Voraussicht zu geben, ich meine, du kannst ja dann theoretisch alles machen. Du kannst ja sogar mit Zeit Kriege führen, wenn es mal wieder uns schlechter zu so demonstrieren. <lacht> wenn es irgendeine Polizei gäbe und da übrigens mein Hausaufgabentipp Time und, Police. Time, Cop, Time Cop, heißt Cop heißt es. Film aus oh, vor ungefähr 20 Jahren müsst ihr schauen, ist mega unbekannt, gibt's vielleicht sogar free auf YouTube, TimeCop, da wird es nämlich besprochen, dass es eventuell ja eine Time-Travel-Polizei gibt, die oh, versucht, Gott. unseren Zeitstrahl, inklusive zwei der Weltkriege ja. und so weiter und so fort, ungefähr auf der Geraden zu halten, ähm, weil, du hast schon recht, wie, warum hat man eigentlich nicht eingegriffen und solche dummen Naturkatastrophen und Kriege verhindern und so weiter und so fort. Eine Timeline
2: gibt es ja und die muss versucht werden, grob im Groben beizubehalten. Wir wissen einfach in der Arsch-Timeline, die alles abkriegt. Jede Pandemie, sonst irgendwas, wo keiner <lacht> plötzlich aus der Zukunft kommt und uns hilft. Weil wir Aber nämlich die Quelltimeline sind für alle, die, die also in die Vergangenheit zurückreisen. <lacht>
1: Mich würde ja auch mal interessieren, in welcher. Zeitlinie, wir sitzen und was das eigentlich. Das wenn machen wir mal wieder ich, wenn ich diesen, diesen, ich habe mir mal so ein paar Notizen zu deinen Hausaufgaben gemacht, ja, und da habe ich mich so überlegt, mir so überlegt, wer spielt denn da eigentlich Sims mit uns? Ja, und was für genau. ein Mega, was für eine Thema. Mega Konsole hat diese? Und da äh, die Konsole. Auch würde mich noch eine kleine
0: Hausaufgabe. Pixar kennt ja bestimmt. Ja. Er ja. bringt im kurz nach Weihnachten einen geilen neuen Film raus, wo es um Souls geht. So heißt der Film um Seelen, um okay. Bewusstsein. Und diesen Film bitte zu Weihnachten, wenn er da rauskommt, mal angucken, das geht dann äh, weiter ins nächste Thema, nämlich was passiert mit deiner Seele beim Transfer ins Universum oder beim Klonen von Menschen, hast du dann zwei Seelen und so weiter und so fort. Also, das gibt dann äh, das nächste Thema für die
2: nächste Folge, was. Ja, ist ja, ganz kurz, wenn wir eh schon beim Anteasen sind, weil wir sind jetzt schon über eine Zeit. Ja. Die Sache mit 2001 Odyssey in Space das müssen wir auch noch machen. besprechen. Ach, das machen Mann. wir, Das steht auf jeden auch Fall. Der, Schreibt dir das auf. Der Monolith kommt bestimmt noch ein paar Mal in also ja. den nächsten Tagen raus. Der, der so wie Monolith kommt noch. Irgendwo steht ja hier auf. auch vom Studio. Irgendjemand hat noch so ein bisschen Rest. <lacht> eine in den Stahl, steht im Damm, habe ich gehört. Den er, so ein bisschen, äh, den er so ein bisschen zusammenschweißen kann. Das heißt, das Monolith-Thema ist wahrscheinlich schon nicht gegessen. Aber da reißen wir diese ganze. Maxwell Smart 2001 Sache äh, auch nochmal an. Dann machen wir einen Sack zu. Äh, schöne Weihnachten, guten Rutsch. Ja. ja. Bleibt
1: in unserem Universum. <lacht> Liebe Grüße an die Aliens, die bald kommen. Und ja. schreibt uns E-Mails. Alarmstufo <lacht> beige at gmail.com gmail. <lacht> oder geht auf Instagram. Und holt euch so eine geile Tasse. Ja, wir haben gar keine Werbung gemacht. Shop.spreadshirt.de
2: E, ich. Und nee, es ist noch eine Spät ganz geringe <lacht> Menge an, an äh, Original Alarmstufe Space Program Patches da, aufnähe. Wenn da noch was haben will, einfach mischa.alarmstufebeige.de Das ist krass, dass das, dass das äh, die Leute haben echt dich
1: angeschrieben und wollen
2: das Zeug haben. Jaja, ich ja, ja, also ein paar hab sind einfach, alle <lacht> einfach alle melden. geil First Einfach melden. Schöne Weihnachten, bis oh, sind Tschüss. Ciao. Ciao.